0: Saludos amigos de Noches de Videojuegos No se pierdan FIFA Ahí estoy el Portero y el delantero. Saludos a todos
1: Ya llegaron las pizzas Disfruta con tus amigos Jerry, Luis, Arturo y todo el equipo de Nación PIX Una noche llena de reseñas Entrevistas y el tradicional y siempre querido RAN Solo nos haces falta tú Conecta tu control para esta noche de videojuegos
2: Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de el programa favorito de bastante gente, quiero creer uh -huh. <risas> Bienvenidos a Noche de Videojuegos, en esta ocasión muy especial Han alineado los planetas nuevamente, llega episodio nuevo y estamos con la actitud Para bien, eh, darles la bienvenida justamente para este espacio Un espacio para hablar de todo tipo de entretenimiento geek de juegos Y de ahí, de una que otra novedad que de repente por ahí Va sumando en el horizonte Soy Luis, muy buenas noches y bienvenido a Noche de Videojuegos En esta ocasión me acompaña por un lado Jerry Haciendo un retorno triunfal al podcast ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
3: Uh
4: -huh. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, bien, gracias Ya tenía rato que, que no estaba acá Pero este, pues estamos de regreso Para platicarnos, platicarles de un montón de, de juegos que he estado jugando Y que tengo ganas de jugar Y que van a salir Porque este mes y el que sigue Creo que vienen bastante buenos los los este bueno los que serán mediados de este mes principios del siguiente
2: se vienen buen, buenos buenos títulos se vamos a hablar se de vienen este. nutrido el mes sí, sí 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 la primavera arrancó con todo <risa> <risa> Licísimo. y del otro lado de la cancha estamos recibiendo a arthur arthur qué tal buenas noches
5: cómo andamos qué tal amigo un gusto saludarte a ti Ao, luisao ayer a toda la gente que nos escucha les quiero mandar un fuerte abrazo a la gente que nos sintoniza en este offline, la verdad que es muy bonito ver así que diario se conectan 10, 15 personas a escuchar el programa, entonces a todos ellos que nos están escuchando de repetición también les mando un fuerte abrazo, a la gente que nos sintoniza en YouTube, en Twitch, la verdad que es un gusto tenerlos por acá, y como bien mencionaste tenemos un buen programa, en este inter, mi estimado Luis, se acabó Pokémon, por ejemplo, se acabaron las aventuras de Ash, salió una película de Mario... Este, la verdad que han sido buenas noticias. Entonces, va a estar bueno el programa. Por favor, nos desconecten. Porque tenemos mucho, mucho, mucho de qué hablar en esta noche de videojuegos.
2: Justamente, pero eh, vamos a, a comenzar eh, con un tema un poco más ligerito. Porque de repente se nos viene, como bien mencionaba Arthur. La cartelera estuvo lleno de entregas geeks Han salido varios juegos bien interesantes y los que faltan Así como lo mencionaba Jerry Así que, ¿por qué no te parece, eh, Arthur? Hablamos de un juego que nos has venido comentando O, o adelantando un poco en, en misiones pasadas del programa El Blue Bomber justamente va a tener una mm. nueva recopilación Y por ahí tú has estado bastante emocionado al respecto
5: Sí, la verdad que me emociona mucho Ya por fin se estrenó el Mega Man Battle Network Legacy Collection, imagínense el nivel que me emocionó tanto este juego, que lo fui a apartar en una tienda física de videojuegos, o sea, lo pude haber pedido en línea sin problema día 1, pero no me quise arriesgar a que no fuera a llegar el juego, o que me llegara muy tarde, que no estuviera en la oficina, cosas de esas, entonces hasta fui, hice mi preventa después de años de no hacer una preventa en una tienda física, fui a apartar mi juego y, este, y lo tuve desde el lanzamiento, justamente salió este título de Mega Man, es una compilación de seis diferentes videojuegos que salen para portátiles de la línea Battle Network eh, Legacy. Algunos dan para Game Boy Advance, otros para 10 y otros para eh, este, eh, 3DS. Y la idea pues, de, de esos juegos, si ustedes no lo ubican, es una especie como de combinación entre todo el mundo de Mega Man, ¿no? todos estos personajes mágicos este, que ocurren en el mundo digital, con algunos este, juegos del, del, del género RPG, RPG de acción. En un tablero medio raro que parece como un juego de mesa que la vida al, al, al Legacy Connection. Eh, me parece que es una excelente, excelente compilación. Digo, al final del día están pagando 60, 70 dólares por 6 diferentes juegos. Y además son juegos muy divertidos. O sea, el soundtrack me encanta. Las mecánicas de juego creo que son súper, super ricas en ese título. El hecho de que tú puedas ir intercambiando tus chips y que además contar un RPG donde el, el, el personaje solito hace su acción. ...aquí tú tienes la, la, la obligación de estar moviendo a tu personaje en el tablero... ...para estar evitando ataques del rival o para estar tú provocándolos... Eh, ...la compilación viene en HD... ...hay un filtro horrible, que les recomiendo mucho que le quiten ese filtro horrible... ...que todo el momento del pixel, lo, como que los mudea muy feo... ...entonces quitenle ese filtro... ...y este... <risa> ...no, sí, es una cosa terrible, por favor, eso, luego, luego quiten ese, ese filtro horrible que tiene ahí... ...y también tiene un modo de batallas online... ...entonces si a ustedes les gusta jugar con sus amigos o, o simplemente quieren armar ahí en el ranking... Está padre porque tú además tu lista de chips que sería como, como si fuera un juego de cartas, tus cartas, y vas a la batalla contra otra persona. Entonces también está super médico del Mega Man Battle Network Collection. Salió tanto para eh, Play 4 como para Switch. Yo tengo la versión de Play 4 porque me gusta. O me gustó la idea de verlo en 4 y además juntar los achievements, que son que son, bueno, en este caso los trofeos, que es un logro que estoy buscando hacer con, con este juego. Pero también la versión del Switch este, ...tengo que ser hermosa, ¿no? Ver, 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 ver el, el pixel tan perfecto en la pantallita del Switch también está hermoso. Entonces, pues es un juego que les súper recomiendo. Si les gustan los RPGs si les gusta Mega Man, si les gustan los juegos eh, un poquito más old school de la era del Game Boy eh, Advance, súper recomendado. Eh, la verdad no se lo han probado, pero si no, es un gran momento para hacerlo. Y además este, está padre porque son juegos que nada salieron en la familia de Nintendo. Y gente que tiene un play, pues salió hoy los puede probar. Entonces... Súper recomendado, yo estoy muy feliz, muy contento, entonces, igual también si lo tienen y lo están escuchando ahí, a la Nación Pix en Play, y encantado de, de también jugar con ustedes ahí un rato al Mega Man y Steelers.
2: No, pues perfectísimo. Estás Bastante emocionado y contento con, con el juego, así que eh, por esa parte yo creo que está bastante bien servido. Llevabas como tres o cuatro programas mencionando, así como de puro pasada. Eh, o sea, este juego, y pues qué bueno que ya llegó
5: yo creo que me emocioné más este mes por este título que por el brother, bueno, el tierzo de Kingdom que sale también en dos semanitas no sé, Megaman trae eh, algo ahí que me eso
2: ya son palabras como... mayores, Arthur ¿Quién te lastimó en la vida?
5: <risa> ¿Quién no me lastimó en la vida? esa es la verdadera pregunta <risa> <mío>. <risa> no, pero súper recomendado la verdad que vence Megaman, es un gran juego y, y este, digo, la verdad que no me canso en los halagos tienen sus fallas como todo no es un juego perfecto, ni mucho menos, pero si no pueden acceder a las versiones de Game Boy o de DS, por, pues, son juegos físicos que se que hacen más caros y con el si la Light e Shop también se vuelven más caros. Se los recomiendo, verdad, que den si, una, una oportunidad a, a los Legacy Connection y apoyar. La verdad que es un juego muy, muy padre. Lo pueden jugar en japonés, lo pueden jugar en inglés. Este, todo, todo bien con ese juego, la verdad. Todo bien con el <risa> Legacy Connection. <risa> Excelente.
2: Oh, y vamos a, ahora sí, cambiar radicalmente como el, el estilo del de, Título Cuestión, porque vamos a pasar a conversar sobre uno de los juegos que pintan para ser uno de los mejores remakes hechos en la vida del mundo mundial. Eh, Jerry, ¿puedes contarnos un poquito de qué es lo que ha traído la gente detrás de Resident Evil y este remake para la cuarta emisión?
4: Pues Capcom otra vez nos demuestra que hacer remakes de Resident Evil de los primeros le sale bien. Con decepción del 3, no tanto porque estuviera mal el juego, sino porque lo recortaron. <risa> Esto, sí, que le hayan cortado tanta, tanta este... Eh, pues contenido, sí le... Sí molestó, a mí molestó, aparte es mi, mi racing favorito. Entonces, este... Pero... En cuanto a gráficos, en cuanto a cómo trasladar la historia, en cuanto a actuación de voz... La o sea,
2: modernización a... le ayudó. Cañón,
4: el, el, ¿cómo se <risa> llama? El este um, Resident Evil Engine, Re Engine, Resident sí. Evil eh, no sé cómo se llama, que han estado usando desde el Resident Evil 7, buenísimo también, le ha sentado a la, a la saga Cañón, o sea, tanto así que ya no están sacando tantos juegos eh, pues, nuevos, sacaron el 7 y el 8, pero pues... 1, 2, 3 y 4 Y probablemente quieran sacar el 1 Eventualmente están hablando del Cod Verónica también eh, <risa> Sí, o sea Literal, vamos a tener toda la saga otra vez de Resident Evil Del 1 al 6 al, al Bueno, no sé si el 6 Pero eh, Al menos del 1 al 5 yo creo eh, en, Con el nuevo, nuevo este, motor Muy bien yo no le pondría perfecto, porque si hay algo que no me gusta del de, de, de Resident Evil a partir del 7. Es cómo se mueve el personaje. Es como de OK, a Itan Winters te lo paso. Porque el dude es un este. Es un civil, no sabe cómo. O sea, no es como. Claire, está, Claire o. Leon, o Jill, o Chris, que tienen este. Pues, entrenamiento militar, etcétera, etcétera. Pero en este estaba jugando jugando el Resident Evil 4. Y es como de güey, se mueve igual que, que Ethan. Y, y yo siempre me he quejado de eso. Se mueve, no sé, se mueve tan despacio. Es como de. Senti, lo sentía más. Más este. fluido el movimiento del Leon en el, en el original. Y eso que de Play 2. Pero de ahí en fuera, o sea, la, la jugabilidad está muy entretenida. Los enemigos están. No sé, me gustó, me gustaron más la ambientación, o sea, le dieron a todo, la modernizaron muy bien eh, Conservando la esencia del primero así impecable Digo, todo lo que podían mejorarle, casi se lo mejoraron todo Digo, la movilidad ahí de, de Leon como que no me aparece, no me gusta tanto De ahí en fuera, todo se me hace mejor y eso que Resident Evil 4 este, 2, el del Playstation 2, perdón, era muy muy bueno Vino así a, a Cambiar Lo que era Resident Evil Sacándonos ya del mundo De los zombies, del virus T eh, Cambiándonos esa, esa cámara fija que tenían los anteriores Entonces creo que Este le da le da, eh, al clavo En casi todos los aspectos a la gente le está encantando. Eh, sí está considerado. Y Yo también considero que es el mejor juego que ha salido este año. Eh, digamos, llevamos cuatro meses, pero de todas formas. Un remake es el mejor juego del año hasta ahorita. Eh, y yo creo que sí va, va a aparecer en los Game Awards. Eh, varios premios. Yo creo que sí se lleva. Está muy muy bien hecho. Si les gustan los juegos de zombies. Si les gustan. Eh, bueno, ni tan zombies, porque no son zombies, son infectados. Porque ya no son, ya no es este. el eh, Resident Evil, si les gustó Resident Evil 4, o sea, es un, es un obligado. Si le usan los juegos como de, de no. terror de suspenso, sí, es y un
5: y juego y obligado. Y de era este. uno, uno de los juegos que ponerían uno en una lista de top 100, ¿no? De, todos los, de toda la historia. O hasta top 50, me atrevería a decir. Hijo El Resident Evil 4 estaría ahí, ¿no? O el 2. Bueno, es que no pues, sé. lo hacen Es muy que bien. Este, este... O sea,
4: se me haría injusto que pongan Resident Evil 2, 4. Playstation 2 y Resident Evil 4 Remake. Entonces, si ponen el 4 remake, yo sí quitaría el 4 original.
5: Original. Porque
4: sí, o sea, es básicamente lo mismo, pero a la quinta, sexta potencia. Eh, la historia es la misma, tienen diálogos muy similares. Eh, o sea, quisieron plasmarlo muy bien este, como la esencia, la, la, lo que es Resident Evil 4. Entonces, yo sí pongo Resident Evil 4 como uno de los mejores juegos de... los. De los por ejemplo una lista de 100 si sí entra pero solo uno de los dos <risa> o el remake o el original si ponen el remake sí, sí te lo compro también eh, porque si sí, es, es, es un gran juego te digo mejor juego de, del año hasta ahorita llevamos cuatro meses eh, seguro sí va a ser de los mejores juegos del año o sea ya en general quitando que que apenas llevamos cuatro, sino de los 12 meses de este año va a ser de los mejores juegos, 100%. Muy, muy, muy bueno. Eh, lo estoy disfrutando mucho, lo estoy jugando de nuevo. He jugado un montón de veces Resident Evil 4, eh, el original, y ahorita que estoy jugando este es como. O sea, me acuerdo que, que la primera vez que, que lo jugué está en stream, y lo que dije fue. Dude, ¿sabes? Lo agarré y es como si no lo hubiera soltado. Todo, todo luego, luego regresó a, a, a la cabeza de, de, de cómo jugarlo. Qué bonito Ajá, está, está, está muy muy bien, me gusta mucho Me gusta mucho Entonces, eh, recomendadísimo Te digo, lo, lo el, el único que creo que le pongo es la movilidad Pero eso que yo creo que ya tiene que ver con el, el, re, el motor Es el re. motor Ajá Exacto. Y, y no porque sea mala, mala Sino porque a mí no me gusta tanto Hay mucha gente que le encantó la movilidad La nueva movilidad de, de Resident Evil Eso ya más bien es como una cuestión personal Pero
2: sí, es increíble Recomendado Sí, es sí, 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 simple, por es bueno. todos lados he visto gente eh, realmente apreciando bastante el juego y eh, están lloviendo un montón de críticas positivas, mucha gente hypeada por lo que pudiera estar de repente maquilándose tras bambalinas bien comentadas, ¿eh? pero hay algunos otros remakes de, de algunas entregas adicionales, suertes de spin-offs más que este, remakes como tal, pero pues, a ver qué se tiene Capcom, porque sí, nuevamente... Resident ha llegado, vende como papán caliente y la crítica le está recibiendo bastante bien. La verdad es que a partir del re 7, Resident Evil se levantó, o sea, levantó
4: otra vez cañón. El único tropezón, y yo digo tropezón a medias, ha sido el RE3, pero solamente por la falta de contenido, porque en cuanto a también el, eh, la actuación de voz, los diálogos, eh, las escenas, las gráficas, la música, la ambientación, buenísimo también. Eh, entonces ahorita RE pues viene dominando lo que es el, la, la, la parte de los juegos como de survival, horror, un poquito como de acción. Eh, pues que ya hay muchos. No, y, pero ahorita ya, ya, ahorita ya viene en formato de remake también, su competencia que están diciendo que eh, este año van a sacar el Silent Hill 2 Remake. Entonces ya viene la competencia más dura de, de, y la más legendaria de, de Resident Evil, Silent Hill. Está a poner
2: muy, o sea, bien, se ve muy bien ah, el Silent Hill. ¿Quién Gen? sabe? Porque siempre que habla, se habla, se invocan en los círculos de invocación a, a Silent Hill, como que <risa> solo venden humo a la gente y a los fans se quedan esperando. No, pues ahorita ya hablaron de que, que varios, varios este,
4: empleados pasados, ah. no bueno, es que sería, sería sería hablar ya ahorita de Silent Hill en vez de Resident Evil 4, pero el chiste es que también Silent Hill está, ahora sí que la gente de Konami, eh, por primera vez en mucho tiempo, Dijo, vamos a hacer las cosas de manera correcta Y están trayendo a mucha gente Que trabajó en los Silent Hills originales Los, los más este, que más gustaron eh, O sea, simplemente Akira Yamaoka va a regresar, que es el compositor Legendario de la música de Silent Hill eh, Y la gente está muy hypeada ahorita Con lo que, lo, que present, lo que dijeron Que habrá sido entre Hoy, ayer o antier Entonces sí, este, también pinta Pinta buena las noticias que nos dieron ahorita pero sí, 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 se, se vienen cosas buenas en el, con, con los remakes. ¿Con los remakes, de hecho? Ah, ah la vieja de confiable de Hollywood. Sí, eh, ya está llegando a... <risa> Ay, ah,
3: ah, yo, yo espero que...
4: espero que salgan, saquen el de, el de Legacy of Kane,
2: Soul River, ¿quieres el remake?
3: ah
2: <risa> oh, bueno. ciencia Pasando de página, digo, quedándonos con esta visión de juegos, de candidatos a GOTI, y todo esto, precisamente, Arthur, por ahí estabas comentando, porque recién, hace un, un par de días, tuvimos más información todavía de un juego que aparentemente no te hypea tanto como Mega Man, pero que a todo Nintendo de la vida del mundo mundial nos encanta, nos apasiona, porque tenemos nuevas noticias, a dos semanitas ya prácticamente de tener en nuestras manos la nueva entrega de The Legend of Zelda, pues tuvimos un tráiler final que, junto con la entrevista que nos dio a Onuma hace un par de semanas, bueno, así prácticamente Messi cachito, pues ya nos da una visión bastante completa de qué podemos esperar. Y lo que la rompió por todos lados es que volvemos a ver este Ganondorf en todo su esplendor y gloria. Y pues más de uno se quedó así haciendo alegoría a Resident como la versión masculina de Dimitrescu, pero en Ganondorf.
3: Sí,
4: sí, ya lo vi <risa> Pero Entonces, Me da ah, mucha risa que dicen que, que este Link o Zelda, no me acuerdo Dice Ganon, Link o Zelda Me dejaron eh, remojándome En una cubeta y ya me hidraté Y
2: esto así como el Ganon Todo mamé y es como de ¡Oh,
4: por
6: Dios!
2: Sí, 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 la gente emocionadísima eh, Ganondorf eh, Llega como Josbando, Así así de radical es el cambio Que veremos en esta entrega Y
5: pues no sé eh, Arthur, ¿qué te, ¿pudiste ver el tráiler? No y te claro, emociona tratar, nada tratar, tratar, tratar como la, Me emociona más el gameplay O sea, ¿a qué voy? A que siento que Y da gusto, te lo juro Que da gusto ver cómo, con un buen producto Lo pueden todas seguir mejorando y puliendo Que es algo, algo que hacen mil los japoneses y creo que igual, ¿no? Vamos a ligar todos los temas que hemos hablado hoy, que justamente eh, el, el desarrollo japonés, ¿no? Ya son remake o son producto nuevo, tiene esta capacidad que se le da al trabajo, obviamente, de, de mejorar que ya es muy bueno. Eh, yo vi el, el, el gameplay con Aunuma con y la verdad me emocionó muchísimo las nuevas salidas que tiene Link para eh, traspasar paredes. Pero la que me voló la cabeza fue la de combinar. O sea, hago tan. Combinaré sencillo... dos
2: palos y haré un megapalo
5: Un mega No lo palo.
2: sé, Arthur. No me ha vendido la idea todavía Nintendo. Pero
5: es que imagínate a nivel de desarrollo, eh, Luis, lo cañón que debe de estar. O sea, todo, todo el trabajo que está atrás para que puedas combinar una gallina con una piedra y dos una arma.
2: Exacto, vas a hacer un mazo de gallina, es... no, no entiendo cómo va a funcionar
5: eso. Creo que, creo que es parte de lo, de lo bonito que es el, o sea, de lo que, que te dan el juego. O sea, creo que justamente eso es lo, lo, lo padre Que a lo mejor tú y yo Vas a meter a ganar al final del juego Pero tú lo vas a hacer con una Espada que armaste a partir de No sé, metales preciosos que estén contando Y a lo mejor yo lo voy a hacer a partir de madera Entonces eso, eso que la, va a ser bien Bonito porque además la experiencia de juego pues va a ser Diferente a lo que tú tengas o lo que tú has vivido O al valor que tú lees a tus Herramientas, ¿no? seguramente la vez que combinemos Una herramienta pues a lo mejor la vamos a guardar como Algún buen recuerdo y postear de esa herramienta las iremos este, pues, perfeccionando, experimentando y demás. O sea, creo que esa parte de la combinación está muy cañona. Muy, muy cañona. O sea, la verdad que... Y, y además, Luis, no descarto que algunos pozos en el juego, ya lo descubriremos en un par de semanas, obliguen al jugador a usar esta herramienta para solucionar problemas. O sea, que te, te inventas un dongon. ...y a lo mejor tienes que mezclar dos ítems... ...y para traspasar una pared... ...y no sé... ...las posibilidades son infinitas... la verdad, ...habrá un buen de cosas que puedas hacer... ...entonces... ...combina un muy buen este, gameplay... ...con, ahora sí como tú mencionas... ...un tráiler que te emociona... Que, que, ...que viste personajes que ya identificaste... ...que además se ve que ocurre todo en el mismo... Eh, pues no, sé si es, ...no sé si la palabra correcta es Universo... ...Misterio Luis, pero... Por lo Es el mismo
2: Hyrule que vimos en Breath of the Wild Exacto. Incluso ah. estamos viendo personajes Que en la primera entrega pues Ya no van a ser solo Meros eh, dadores de, de Misiones, sino van a participar Activamente en nuestro equipo Por ejemplo, súper famoso Súper juzbando El Sora Sidon <risa> Va a ser sí. uno de los nuevos campeones de Zelda Entonces, el juego promete bastante Justamente el tema del gameplay Que nos mostró a Onuma, y que se viene inaugurando desde hace este, pues, bastante tiempo, eh, promete ser una combinación entre lo que encontrábamos en Skyward Sword y un poquito de lo que vimos en, en Breath of the Wild. Sí, Esa verticalidad yo creo que va a ayudar muchísimo a la exploración de esta eh, continuidad del universo de Hyrule.
5: Pero, ¿Pero a ti qué es lo que más te emociona? O sea, de lo que has visto del de trailer la historia, de los, Shushu, de, la historia, la historia. De ¿Qué, ¿Qué es lo que ¿eh? vemos?
2: ¿Qué es lo que vemos? Ah, quedaron tantos huecos, este... Por contar o historias, este... En capítulos pendientes para conocer del mundo que nos trajo Breath of the Wild Que aquí se ve... Eh, mmm, Buena parte de los personajes que se incluyen en este tráiler final para Tears of the Kingdom nos muestran no solo a Ganondorf, no solo a eh, los, campe los nuevos campeones de cada una de las razas que habitan Hyrule junto a los Ilianos, a la Princesa Zelda y a, y a Link. Eh, nos muestran esta otra raza que ah, de momento asumimos que son los y que son esta gente que utilizaba tecnología súper antigua y que son los que nos dan la tableta esta, este con la que podemos eh, tener los poderes, incluso la combinación en este, en este caso. Y eh, eh, quiero ver qué es lo que pasa, porque ya exploramos un Hyrule súper eh, interesante en Breath of the Wild. Aquí nos traen ese mismo Hyrule pero pensado de manera más vertical entonces eso se me hace bastante cool bastante interesante las mecánicas de juego yo veo que sí vienen pulidas justamente para aprovechar esta verticalidad pero a mí me interesa saber la historia qué, qué hay qué ah, se ah. quedaron eh, qué se guardaron este, bajo la manga que no apareció en el juego principal y que ahora pues nos va a dar esta continuidad a uno de los mejores juegos que han sacado Nintendo
5: en los últimos varios años no entonces quieres ser triste Luis ¿Qué onda? Probablemente es la última vez que vamos a este universo, a este Harold, y que podamos conocer más sobre él. Seguramente ya la no nueva consola de Nintendo, con en su momento nuevo Cell. Es que justamente eso, por lo que menciono que la historia pues es lo bonito, que más. ¿no?
2: Justamente es por eso que lo que menciono que la historia me atrae más porque normalmente los juegos de Zelda son contenidos en este universo. El, el Hyrule de Twilight Princess solo se vio en, Hi en Twilight Princess, Exacto. aunque en teoría en la línea temporal sea la continuidad de Ocarina of Time y de Majora's Mask y de bla 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 bla. Pero el juego y el mundo son completamente diferentes. Entonces, que en esta ocasión se esté aprovechando el mismo universo y se esté ampliando, me llama mucho la atención y me emociona bastante por saber lo que Nintendo nos quiere contar. Yo no creo, porque hay muchas teorías conspirativas por ahí, Jerry. Imagínate, a ese nivel está la gente y los fans de Zelda, de que probablemente este sea el último juego que se rompa el círculo como de reencarnación en Zelda y que sería el último Zelda que tendría una Link, este, un Link, una Zelda y un Ganondorf. Que son como la trifuerza, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya todo por Mira, ahí. A nabia, Nintendo le no lo gusta mucho
5: el ojos. dinero. No, 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 no van a... No, 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 no. Yo digo Vamos que a... no, pero hay
4: mucha gente que lo cree. Y por no, ahí. Va o sea, a a lo mejor, mejor se acaba, digamos, este. Esta timeline de, de. de Lane of Zelda, que ha durado tantos años. Pero.
2: Como en Final Fantasy ya se acabó Exacto, esto. Por eso es que te comentaba exactamente. Ese es el símil que mucha gente está haciendo. Pero es que la verdad es que en cada juego ha sido un Hyrule diferente. Entonces. En este punto hemos llegado muchachos Este, Estamos esperando uno de los juegos Que prometen llegar a ser candidato Al GOTI. hay que ver si la ejecución es tan buena Como por ejemplo lo que ahorita nos comentaba Sobre Resident Evil 4, su remake Y pues ver qué más se nos viene Cocinando en el horno para el resto del año Pero bueno, vamos dejando De lado un poquito la Nintendo Nintendosidad eh, no sé, Jerry nos vamos, ibas a, a comentar también De un par de juegos eh, Con temáticas galácticas
4: Sí. Se viene uno de los juegos que también creo que va a ser nominado a mejor juego del año, que es el Star Wars Jedi Survivor. No manches, lo que es la popularidad del personaje principal de Cal Kestis en el fandom de Star Wars está cañón. Yo creo que Cal Kestis es lo que ¿Quién será? ...a los videojuegos, o sea, es el Jedi de los videojuegos... ...lo que es probablemente... Eh, ...ya sea Obi-Wan... No, ...no sé si... Sí, Obi-Wan probablemente... ...Obi-Wan porque yo creo que Darth y Luke... ...que son mucho más populares que Obi-Wan... Eh, ...probablemente sea Darth Revan... ...de Star, eh, de Star Wars eh, Legends of the Old Republic... ...Tales of the Old Republic... Knights of the Old Republic... Eh, ...ese es como el más popular... Pero Cal Kestis le está pisando los talones cañón. De hecho mucha gente quiere ver a Cal Kestis... Eh, en la, alguna película, en alguna serie... Uh, es como... No sé, es muy querido el personaje. Ya le hicieron eh, su sable láser en... ¿Cómo se llama? En Galaxy's Edge, ahí en, en Disneyland o Disney World, el que esté en, en California... Entonces ya es, es uno de los. Ya, creo que es más popular que, Rey, que Rey, Rey Skywalker. Mucha gente como que prefirió a Cal Kestis que a Rey. Entonces está la gente súper hypeada. El primero, el, el Star Wars Jedi Fallen Order, vino a revitalizar lo que eran los videojuegos de Star Wars. Porque estaba muy mal posicionada la franquicia. Después de todo el. ...drama y la polémica que salió con el Battlefront 2... ...o 3, no me acuerdo... ...el Battlefront que salió para Play 4... ...por las microtransacciones... ...y ahí estaba... ...creo que Disney estuvo así... ...así de quitarle la licencia de Star Wars a Electronic Arts... ...de lo mal que la estaba manejando... ...pero le quedaba un solo juego a, a EA... Eh, de Star Wars para demostrar que podía hacer las cosas bien y se lo da a dar Respawn. Y Respawn es muy bueno, la verdad. Todos los juegos de Respawn me encantan y, bueno, los que menos que los que yo me acuerdo. Y saca el, el Fallen Order y es un hitazo porque es un Star Wars con un poquito de, de mezcla Dark Solera que en ese entonces también está en su apogeo lo que es Kylo y lo que es este, ¿cómo se llama? Eh, Dark Souls 3, etcétera, etcétera. Pega durísimo. Comentan que van a sacarle, que lo van a hacer una trilogía. Sacan los... O sea, la, la historia es muy buena. Sacan los adelantos. Y la gente se vuelve loca. Ahorita, hasta ahorita yo creo que es de los juegos de Star Wars que más fans están jalando. El hype está durísimo. creo, creo, o sea, a mí me parece que no os va a ser de esas... Ocasiones donde el hype se come al juego Sino que el juego lo va a... a, a llevar súper bien Sale este mes En 10 días, 28 de abril Va a estar disponible para PlayStation 5, para PC Para Xbox Series X es, eh, eh, Va a estar en mi canal <ríe> De Twitch Lo voy a, comp sí, lo voy a comprar de, de salida Luego, luego No manchen, es, eh, la gente que ya lo ha jugado Le está dando también calificaciones muy buenas Diciendo que es... O sea, si te gustó el, el Fallen Order, este es mejor. Así como decía eh, que el remake del 4 era el 2 a la, a la quinta potencia, pues más o menos también están diciendo que el Jedi Survivor es mejor que, que el Fallen Order, pero por mucho. En tanto en historia, como en jugabilidad, como en todo. Entonces la gente está súper hypeada. Yo también estoy muy, 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 muy este, contento. Ya a raíz de esto, Electronic Arts otra vez dijo... Venganos para tu reino este, con la licencia de Star Wars. Ya la aseguraron otra vez. Digo, Cal Kestis probablemente pueda dar el salto a la pantalla grande... O a la pantalla chica en, este, en serie. Estaría padre ver a, a Cal Kestis y a, a Rey Skywalker con Ahsoka Y también a, Erz, eh, a Ezra Bridger. Que son, van a ser como los nuevos cuatro... Entre comillas, jedis que quedan Podrían... Y aparte el, el, el... ¿Cómo se llama? El actor que hace de Cal Kestis Sí es un actor eh, De televisión, fue el que le hacía de La versión como estilo Joker En, la, en el programa de Gotham eh, Donde el protagonista Era Jim Gordon Déjame te digo cómo se llama Cal Kestis Cameron Monahan. Cameron Monaghan es su, su actor de este... De Motion Capture Es un actor también de verdad De, de, de series, de televisión Muy buenísimo, es buenísimo Si ven su, 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 su este, actuación Como el tipo, no es el Joker, pero es como digamos como el Joker De, de la serie de Gotham Es buenísima De los mejores estilos Jokers que hay eh, Entonces sí, me, me, me encantó su, su personaje Todos estamos enamorados de Cal Que es, es uno de mis tres ya de favoritos todos los tiempos ya Así que, sí, muy,
2: muy contento, esperando 10 días para que salga. No, lo, lo bueno es que justamente es en esta temporada, como que el, el, el inicio de año fue muy flojo, de hecho por ahí lo platicábamos en algún programa anterior donde de ah. repente, pues bueno, pues no hay muchas noticias de lanzamientos, vamos a hablar de X tema satelital, y ahorita justamente de marzo a mayo normalmente en temporada, entre comillas, como decías Arturo hace rato de E3, pues bastante ah. nutrido el catálogo de los juegos que se vienen y de bastante calidad, o sea, como como mencionabas, ¿no? Buena parte de los juegos que han estado saliendo y que van a estar saliendo en las próximas semanas, pues atienden a ese eh, público un poco más este, crítico, gente que realmente espera cosas de calidad de, sus, de, su, de estas este, franquicias, porque pues, de repente hay juegos que medio se caen por el tema del hype Y justamente esperemos que tanto Star Wars como The Legend of Zelda Pues vayan con este pedirí que el remake de Resident Evil nos está mostrando Y que apunten para hacer de estos juegazos que nos definan el 2023 uh -huh. Muy bien, Sin démosle like. un pequeño descanso al tema de los videojuegos Más o menos porque, bien comentabas hace un momento, Arthur. en las últimas semanas, eh, prácticamente el último mes, casi en todo el mundo, nos falta el lanzamiento en Japón, hay un par de plomeros que se han colado a las salas del cine del mundo y la han roto, incluso uh -huh. más que lo que hacía Elsa hace unos años. Entonces a Disney no le está gustando nada que le estén comiendo el pastel y es que la película de Super Mario Brothers con toda la crítica que se le ha venido encima y quizás la falta de trama y todo esto, la está rompiendo. Es, un, es una carta de amor para aquellos gamers que hemos crecido con los juegos de El Plomero, de Jumpman Mario. Y pues Arthur, ¿qué te pareció un poco? A, a, cuéntanos sobre la película.
5: Antes que, ¿Los tres ya la vieron? ¿O ¿Los dos ya la vieron? Es Mario. Uh
2: -huh. de, 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 hemos tenido más de 30 años de Mario. Sabemos de qué va Mario.
5: <risa> ah, no, claro, no, no, no. Yo, yo soy respetuoso con nuestra con, con audiencia, ¿verdad? No, la película. Qué bonita como...
2: la película de Mario. Aunque no la hayas visto. Los spoilers, pues no son spoilers Es algo que ya te esperabas, es Mario rescatando a la princesa De Bowser De Bowser, ¿no? Entonces, eh, fórmula segura del, del éxito de Miyamoto
5: <risas> Nada, como tú lo mencionas, qué, qué, qué bonita forma de definirlo, eh, Luis Es una carta de amor a, 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 a Mario Ni siquiera a los videojuegos, a Mario Al legado de Mario, a la franquicia de Mario eh, ¿Cuántos años no hemos estado viendo en Internet? Yo creo que del, desde el nacimiento del, del Internet a gente animando a Mario en diferentes contextos, ¿no? Desde pollo robot hasta grandes este, animaciones este, que hace la gente por hobby, por ocio, ¿no? Por, simplemente porque le tiene mucho cariño a Mario. Y el momento en el cual te sientas en el, en el cine y lo ves en, en la pantalla grande, es bien bonito. Bien bonito porque, como lo menciona Luis, pues te acuerdas de, de, de todo, o sea, te acuerdas de Mario... Es que es Mario, o sea, es, es, es un icono, es un legado, eh, cada quien tiene una historia diferente con Mario, te gusta o no los videojuegos, lo ubicas, te gusta o no Nintendo jugar un juego de Mario, eso no, 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 no hay forma, ¿no? Hasta el jugador más este, eh, leal a Play o a Sony ha jugado una vez a un Mario en su vida, ¿no? entonces es muy bonito. O sea, creo que como fenómeno a nivel cultural, y más a los que gustan los videojuegos, ver a Mario en pantalla, como que, no sé, te, durante dos horas te, te alegra ver a Mario ahí, ¿no? Ya hablando de la película como tal, eh, creo que es una película que cumple, entendiendo que es una película para niños, ¿no? Que, que eso es lo clave. O sea, no, 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 es, no es una película muy compleja, con una trama muy este complicada de desarrollar, con personajes que tengan un desarrollo muy profundo. No, no, no. Es Mario, una película para niños, donde te presentan a Mario y te lo presentan de una forma muy ágil, muy sencilla, donde rápido puedes conectar con él, con Luigi. Y posteriormente llevan este mundo mágico que es el Mushroom Kingdom, que no sé es en español si lo pusieron como rené de los champiñones La vida, ahí toda la película Pero ya este mundo mágico Que creo que es donde la película más brilla O sea, cuando te han presentado todo este mundo eh, Tan, tan mágico, tan, tan bello Que se encuentra el otro lado de la teoría En este, en, en una brilla y cerrar de ojos ¿No? Entonces creo que la película Ahí funciona muy bien, ¿no? o sea, no, insisto No vayan con la idea de que es una película Muy compleja, que les va a cambiar la vida No, es Mario, y voy a ver a Mario En la pantalla, divertirme con Mario Tiene buenos chistes, eh cada quien tiene su personaje favorito, en mi caso creo que a mí me encantó Todd, la verdad que me encantó el personaje de Todd en la película, pero he visto gente que le encantó a la estrellita, había gente que eh, amaba a Bowser, ¿no? que Bowser se lleva a la película, cada quien tiene su personaje favorito, creo que es muy sencillo conectar con los, con los personajes y, e insisto, abre la caja de Pandora a lo que puede llegar a, a ocurrir en el universo de Nintendo si, si es que apuestan por este camino, ¿no? Hay grandes franquicias, lo hablaba con, con un primo y con mi hermano después de que fuimos a ver la película, que pueden estar ahí. O sea, yo no dudo que tuvieran el interés de hacer algo como Marvel lo ha hecho con su, con su universo. En próximos años estudiamos películas de Zelda, tuvimos películas de Star Fox, estudiamos películas de Kibícaros, que incluso aparece en la película como una referencia, de Punch-Out, que también ahí está en la pizzería. O sea, Nintendo tiene una gran cantidad de, de Tengo la duda si realmente se animaron a hacer algo así, pero creo que el primer paso lo dieron y lo dieron muy bien, entonces eh, vayan a ver Mario, o sea, de verdad que es una película, se van a pasar bien, durante dos horas se van a pasar bien, hay escenas muy icónicas, creo que lo que pasa en el eh, Rainbow Road, o sea creo que esa escena como tal es, es un bonito, es un eh, no sé, abrazo a toda la gente que va a jugar Mario Kart, ¿no? Eh, la parte en la cual está entrenando Mario y lo decía mi primo, a mí me gustó que Mario no llegara y que fuera ya el, el plomero bueno en, para rescatar a la princesa, sino que igual que como cuando yo jugaba videojuegos y me equivocaba y perdía y perdía y lo volvía a intentar y lo volvía a intentar, en algún momento ya la recompensa con pasar el nivel, ¿no? Hay algunos guiños a Luigi's Mansion, también por ahí con, con Luigi, o sea, la verdad que es una película muy muy linda, entonces pues yo estoy... También fascinado con, con la película de Mario. ¿A ti qué te pareció, Luis? ¿Te, te llenó o no te llenó? Jerry Val ¿Ustedes qué les pareció la película de Mario? ¿Consiguen con lo que les comparto? ¿No están de acuerdo? A ver, cuéntenme, cuéntenme dónde están ustedes.
4: Adelante, Jerry. Bueno, pues a mí me gustó bastante. <ríe> la fui a ver en español porque creo que no hubo... Versión en inglés
5: aquí en, en México, me parece Bien poquitas, bien poquitas O sea, nosotros buscamos así como que La única sala que le iba a proyectar, pero eran como de cada 100 Había una en inglés, entonces mm. sí sí
4: Y este, quería eh, Escuchar en inglés porque quería oír a Jack Black Entonces lamentablemente pues no, no se me hizo Pero también no me molestó porque no tuve que oír a Chris Pratt
6: <risa> no Pat no Exacto
2: de... muchacho, diste en el clavo Muy bien pensado,
6: no, no excelente mal,
4: razonamiento
5: No, no hace tan mal
4: este, entonces pues como No se me hizo ni una ni otra Pues bueno, vamos a ver qué tal en, en el doblaje En español, muy buen doblaje Me gustó eh, También, o sea No sé, si vas esperando escuchar como las A Maris y, como el Hexago y todo eso, como que a lo mejor no, no te Te llena Pero a mí me gustó mucho El doblaje también, creo que el doblaje En español Eh... Estuvo hecho con una gran calidad. Eh, la historia me pareció divertida. Eh, me gustó que salió Don King Kong.
3: Hmm. Y
4: este... La canción de Pichas. <risas> que se volvió un fenómeno musical.
7: Es eh, un fenómeno
2: musical. Efectivamente. Uh,
4: entonces, no sé, como que siento que, que tuvo muchas cosas que si bien no te explicaban, como bien dicen, ya sabías de qué trataba todo porque... O sea, crecimos jugando juegos de Mario Sabemos como bien dice Luis ¿Quién es Mario? ¿Quién es Bowser? ¿Quién es Peach? ¿Y que Bowser va a querer este, Secuestrar a Peach Porque está obsesionado, etcétera, etcétera Entonces, como que Siento que Este Estas críticas como a la Película porque no No este No tiene tanta Historia y todo Como que o sea, sí las entiendo, pero también pienso que la película no fue hecha para ese tipo de público. Entonces, por ejemplo, yo perfectamente entiendo eh, las calificaciones que están en Rotten Tomatoes, que la verdad no se me gusta mucho esa, esa plataforma, pero creo que revelan lo que es la película de Mario. El, el, los usuarios le dieron no, creo un 93% este, por ciento de, de reseñas positivas y la crítica le está dando un 50%. Porque la crítica quiere ir a ver una película así, no sé, profunda y todo eso. Y eso no es Mario. Y la gente que quiere ir a ver Mario, los usuarios, pues ya sabe a lo que va a, ir, que va a ir a disfrutar una película de videojuegos. Y la película te lo cumple al 100%. Entonces, a mí sí si me gustó. Estoy muy contento con la película de Mario. Yo creo que esto. No sé si para bien o para mal. Le eh, está demostrando a los estudios que. Si haces una buena película dirigida a lo que realmente son los fans Vas a tener un gran éxito comercial Y yo creo que eso va a hacer que más películas vayan a... a o sea, que los estudios vayan a, a voltear a ver eso Porque obviamente eso es lo que quieren, es dinero Digo, no sé si para bien o para mal Porque el chiste es que la hagan bien eh, Porque ya vimos, por ejemplo, este año nos ha mostrado que... Por ejemplo, el mejor juego del año de lo que va está basado en un videojuego <risas> La mejor serie en lo que va del año Está basada en un videojuego De las dos La mejor película eh, comercial eh, Que va en lo que va del año Está basada en un videojuego Y las tres hechas muy bien Si se ponen las pilas eh, Y hacen las cosas bien Eso podría traer algo muy bueno Para las adaptaciones en videojuegos Este No solamente como Tratar de, de agarrar eh, dinero como lo que fue Halo, como lo que fue este... ¿Qué otras <risas> acá? Incontables películas eh, de cosas de, como de anime, la de... Eh, ¿Cómo se llama este? La del libro, se me olvidó... ¡Ah! Dead Note, eh, etcétera, etcétera. <risas> Exacto. Y que ha habido buenas adaptaciones de videojuegos, por ejemplo la de Castlevania, muy buena adaptación. Este, pero también la, la mayoría Lamentablemente han sido bastante malas Y algunas regulares como la de Mortal Kombat, la última Creo que estuvo bastante bien O también la de, la de um, Warcraft, creo que estuvieron bastante bien Sin ser extraordinarias Pero por ejemplo, aquí a diferencia De los juegos de Capcom De Resident Evil, las adaptaciones De Resident Evil han sido malísimas
5: Y la de Netflix es una basura
4: Cañón, 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 cañón Y la culpa no la tienen los actores, son los Escritores y productores que la hicieron así. Y a lo mejor hasta los escritores como que los, los, como que los obligaron a que fuera de esa manera. Pero pues si hubieran hecho un remake fiel. Pues mira. La nueva era de oro de Resident Evil son los remakes.
2: Del mundo, de Hollywood, de la nostalgia y de demás.
4: Ajá, entonces, digo, para bien o para Mar, creo que Mario viene a. a a poner ya en, en escaparate en el foco de todos que un que una película bien hecha este, de videojuegos sí se puede y que sí es exitosa
2: digo es que, que probablemente ese, ese eh, um... Ese como dogma que existía anteriormente, pues yo creo que poco a poco va, han habido varias películas que lo han ido desmintiendo. En su momento eh, se mencionaba. Oy, pero había
4: hospital. otras que lo habían reafirmado. <ríe> Exacto, o sea,
2: como en todo, no toda adaptación puede ser buena o mala, pero específicamente la maldición que tuvieron hace algunas décadas. Sí, ya no los, era tan. Los cómics había muerto. Lo, ahora los videojuegos, pues ya también como que se veía deslucido ese, ese esa fama. Eh, las películas de Sonic, independiente de a quién les gusten No les gusten, pues no han sido malas no. Detective
5: Pikachu por Pero ahí Detective Pikachu poco. también ahí. Uf, Detective Pikachu
2: Y, y bien como mencionabas ahorita, en serios este, Lo que ha he hecho Netflix con Castlevania The Last of Us, han sido muy buenas bueno, adaptaciones sí. Que de repente, por cada The Last of Us Tenemos un Uncharted Con, eh, con, Chris, con justamente Chris Pratt También entonces <ríe> No, Uncharted es con este Tom Holland pero pues, eh, sale Chris Pratt ahí. También. Según yo. Porque este Tom Holland es Nathan. Y, sí, sí, Nathan, este, y su amigo. Y su amigo es cierto, este, Mark Sully. Tiene razón. Mark Wahlberg, sí, Soli y, es sí, Mark sí Tiene razón. Ya estoy soñando a Chris Pratt. Justo <risa> intentando evitarlo. Pero ¿Qué, sí, sí, tiene razón. Yo,
4: por ejemplo, sí, sí creo que, que, que Uncharted haya sido. no haya sido muy este afortunada. Pero tampoco la pongo tan mal, tan abajo como otras, ¿eh? Ah, rey, Ay, no, Resident, no, evil no. Es, el Resident Evil es. Esa es, el, el, es, la, es la, la, la escala con lo que se, 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 se mide todo lo malo. No, no,
2: no. Peor aún. Mario de los 80-90. No, Mario de los 80-90 estaba mejor que Resident Evil. Exacto. Ahí se ahí se Yo me acuerdo haber disfrutado alguna película de Resident Evil. Eran Oye, zombies. Entonces, nada más. entonces eh, poco a poco vámonos, vamos deslindándonos de esa, de esa mala fama que tenían, yo eh, coincido con ustedes, esta película me gustó mucho, obviamente como jugador y como fan de Nintendo, un nintendero, este, yo aprecié muchísimo el de los guiños y de los easter eggs que nos fue demostrando la película me imagino que algo parecido pasó contigo Arthur, también con, hey. con tu hermano, con tus amigos que de repente veían, oh, cuando tienen reunión dentro de la cabaña de Donkey Kong, no que es exactamente <risa> lo que ves en el, en el Donkey Kong 64, y pues obviamente las siguientes versiones de Donkey Kong Country. Eh, el Rainbow Road, Road es también una cosa bárbara. Vemos a Spike de Wrecking Crew eh, Un montón de guiños tanto al sí, juego, sí, tanto sí, a los, sí. los, los spin-offs. Sí, sí, sí. No, uh -huh. oh, ese momento donde todos vemos a este como comandante de los copas de caparazón azul utilizar el caparazón azul <risa> infame de Mario Kart. <risa>
5: oh.
2: La música la música fue algo que de manera casi universal sí. en la sala de cine donde estuve, sí, sí, todos reconocían, o sea, porque ahí no importa que solo jugaste los juegos de SNES, o solo lo, los juegos de Wii, o, o solo los juegos de Switch, todos conocemos las canciones de Mario, entonces es ahí donde la temporalidad de la franquicia ayudó bastante a que una película sumamente simple, que por ahí eh, ambos estaban siendo bastante... Eh, eh, benévolos con la película, realmente dura hora y media, ni siquiera llega a las dos horas, es una película de una trama sumamente simple, muy bien eh, animada, casi toda la película tiene estos tonos saturados que llaman muchísimo la atención específicamente para los niños, tiene algunos filtros para hacerla más como gritty en algunos momentos clave, entonces yo creo que funciona bastante bien para contar la muy reducida y muy básica trama que se está eh, mostrando en esta película y justamente así este al tener una adaptación vinculada directamente con los creadores de la franquicia Miyamoto en varias entrevistas ha dicho es que cuando Illumination best venía y nos decía no pues vamos a hacer esto y esto y esto decía no o sea es Mario no le metas tanta trama haz lo más sencillo posible Mario es literalmente un juego de llegar del punto A al punto B cómo es? llegues, no importa, pero es punto A, punto B de la manera más simplificada posible y eso mismo, trataron de replicarlo en la película, obviamente, hacerlo un poco cinematográfico, tener una secuencia una historia, pero está lleno de guiños hacia otros juegos de la franquicia Charles Martinet, justo al inicio de la película aparece con su, su tonecito de Yahoo! entonces mm -hmm. y, y esa parte, afortunadamente, no se tradujo a ningún, eh, prácticamente a ningún, entonces está bastante bien no eh, una Gran carta de amor Yo decía como para todo fanático de Nintendo Porque así ah, incluye Donkey Kong original Incluye Kid Icarus, un montón de Este... Easter eggs para juegos de Fox Hay pósters de Star Fox de repente en la habitación De Mario, no nos dicen cuántos años Tiene Mario, entonces aquellos millennials uh -huh. Que no tenemos casa propia, de repente Podemos sentirnos <risa> identificados con el Mario que vemos en la película, entonces Bastante bien, yo vi a los niños de las De la sala del cine divertirse mucho Yo nos vi a los adultos divertirnos mucho uh -huh. e Incluso a esos adultos mayores Ya tirándole de lo, alrededor de los 50 pero también recordando cuando Ellos en su NES, os, os NES este, pues lo probaban, entonces yo vi que todos ganamos la, eh, Como bien mencionas eh, Jerry, la crítica De los usuarios de, de de las audiencias Han sido muchísimo más benévolas con, la, eh, con las reseñas Y pues yo creo que es El gran fuerte de esta película no, La accesibilidad Que tiene para traernos una historia que todo el mundo conoce Que aunque tengan spoilers o libre de spoilers Ya sabemos cómo va a terminar todo nos muestran obviamente adaptado a los tiempos modernos eh, un Mario pues como les decía no prácticamente millennial viviendo en la casa de sus padres o de la familia de la generación este una Peach que no aparece como la eh, damisela en peligro eh, Luigi Bowser y Toad son bastante fieles a las representaciones del juego no, y, y, y como mencionaban, el animal espiritual, el espíritu guía, guardián de muchísima gente, fue este luma súper depresivo que a mucha gente le llegó al corazón, en serio. Como que revivieron su etapa emo y, y, y canalizaron el espíritu fatídico de este luma. <risa> y, por supuesto, no importa la versión, la, el idioma en el que hayas visto la película, Bowser y yo vi que prácticamente en todos los idiomas este, y con la mención estelar y honorífica de Jack Black en la versión en inglés pues bastante bien, o sea Bowser fue como el personaje que más le gustó a la gente con algunas excepciones como este Luma, ¿no? que menciono, entonces muy contento, qué bueno que nuestros miedos de que de repente los autores de los Minions se iban a encargar de <risa> la película de Mario, fueron infundados fue una excelente noticia pero bueno Dejando de lado a Mario. Pregunta antes de que, que nos
4: vayamos. Sí, sí, sí. Que nos vayamos.
2: Porque yo no me quedé. Que no, hubo no,
4: no, no. escena eliminada. Sí. Digo, escena sí. especial al final. Sí. Donde sale. ¡Yoshi! Sí. Sí. Ah, no
2: la vi, me no salí antes.
5: Bueno, ya. <risa> o sea, Yoshi nada más sale, sale su huevito y se rompe. ¿Y
2: si sale si un sale, huevo. Ahí, ¿no? eh, spoilers, perdón, perdón. <risa> sale un huevo de Yoshi y sale el sonidito que hace Yoshi en cualquier juego de Nintendo. Entonces. Si quieres asumirlo es. como una escena que alude a algo, pues quién sabe, pero yo, ¿Qué a ver, me... eh, eh, probablemente, o sea, no importa <risa> que no hubiera escena post créditos, desde que ves la cantidad de dinero que ha recaudado en, ta en taquilla, sabes que va a haber un Mario 2, así le pasó a Minions, y ya hay tres, este mi villano favorito, y creo que hay como dos Minions, ...y demás, entonces seguramente va a ganar dinero... ...y pues de ahí va a salir secuelas... ...y tanto a Nintendo como a Illumination... ...les gusta el dinero, así que... Pues, ...por ahí va a llegar... ...pero bueno... ...vamos pasando a algo un poco más artístico... ...quizás... Eh, ...Arthur, yo sé que por ahí has tenido... ...como un, una buena racha cinéfila... ...para hablar <ríe> sobre... Eh, ...producciones niponas... ...y hay dos películas que justamente... ...ahorita están en, en, en cartelera... Que pues parece que prometen Una le tengo bastante más interés que a la otra Pero cuéntanos Específico, a mí me gustaría saber eh, ¿Qué tienes para platicarnos sobre Suzume?
5: Pues, pues, ya la vieron, es que igual bueno, no quiero spoilear nada, nada, nada que Para irme, irme con pincitas o eh, Cravarme Con pincitas,
2: yo lo preferiría Porque sí, Suzume, sí la quiero ver
5: Ok, perfecto, no, y la tienes que ver Es una obligación o sea, tú, Nuestra amistad depende de un hilo sino de esa película, así, así me pongo <risa> No, la verdad que qué bonita película. Susume es... ¡Wow! Es un viaje. Es un viaje, Susume. Eh, yo tuve el gusto de verla hace 48 horas, apenas el sábado pasado. Pero no se me podía escapar de esa película y menos verla verla en el cine. O sea, porque de repente son películas que trata de Crunchyroll, que la puedes ver en, 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 en tu celular, en, en la tableta, en, en la computadora, en 4 o 5 meses. Pero no hay como verla en el cine. Y Susume es... Es un viaje, eh, te pones justamente en el papel de Susume, que es una niña de 16 años, que por azares del destino, se cruza su camino con otra persona, que ese personaje me acordó, me acordó mucho de, de, de Jerry, me acordó mucho de ti amigo, o sea, cuando lo vi físicamente dije, ay, se parece mucho a mi amigo Jerry.
4: El personaje, <ríe> el, este, ¿cómo se llama? ¿Sato? No.
5: Es... El Sota. todo Es que ay. no hay que contar nada, 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 de spoilers para que Luis la pueda disfrutar a gusto, pero también para darle un poquito de, de contexto, ¿no?
4: Ay, ah, a mí me, me, a mí me puso mucho <risa> Está muy bueno. Es que,
5: no, mi amigo también está. Llore, 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 llore. La verdad es que tiene, es que tiene todo. Eh, se cruzan los caminos y en menos de cinco minutos, y Jerry, si también la viste, no me dejas mentir, ya tienes acción. O sea, ya en menos de cinco minutos con ese cruce que tuvieron de, 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 de dos oraciones intercambian esos personajes, le cambia la vida a Susume. Y emprende un viaje que dura, no sé, este, una o dos semanas En el cual va recorriendo Japón haciendo algo este, para salvar a todas las personas en Japón Entonces es, no conoce a Suzume que, que se enfrenta, no conoce su Suzume eh, sus propios talentos eh, Se enfrenta a un mundo que es desconocido para ella, a magia, se enfrenta a demonios Se enfrenta a, a muchas cosas en, 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 este, en esta travesía Mientras combate el, el... Pues yo diría que es el, el... reto más grande que tiene nuestra protagonista... Que es su pasado. Te va explicando el, 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 La película te va llevando en la mano... A explicarte... Pues por qué esta persona es como es, ¿no? Porque qué Susume es, 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 es esto. ¿por qué, por qué... la adolece lo que la adolece, ¿no? Y, y vas acompañándolo. A Oktay, que me encantó de Susume... Son sus personajes secundarios. Creo que cada uno de los personajes secundarios que tiene esta película... Desde, como les decía, Suta... Que bueno, no, no tiene nada de secundario, este su tía de esta Susume y otros personajes animados y no animados que ahora en la pantalla tienen una razón de ser, no y cumplen muy bien sus roles, cumple muy bien sus roles de mentor, cumple bien sus roles de, de, de golpe de comedia, cumple bien sus roles de este, pues de ser un soporte para nuestro, nuestro personaje principal. La animación, muchachos, brutal, brutal. La animación, cuando de repente vemos hablando de Mario, nos vemos a Mario con su biotito y en, en, en este mundo mágico lleno de hongos, de repente ver un estilo totalmente diferente como es el de Suzume, eh, no sé, te voy a la cabeza, te voy a la cabeza a ver los paisajes tan bonitos, ver los bosques, ver eh, la lluvia caer, hay escenas donde hay mucho fuego, eh, no, es brillante, o sea, de repente ya nos acostumbramos a esto, pero no nos detenemos a, a, a admirar cada cuadro que vemos en pantalla hubo, Hubieron miles de personas atrás de él ¿no? Dibujando, animando, pensando en Cómo, cómo hacer brillar la película ¿no? Entonces pues Yo la verdad no tengo más calados para El soundtrack muchachos ah, También qué belleza de soundtrack Y aquí contaron Mario que, que Mario tiene Muy buenos arreglos, aquí el soundtrack es original y, y acompaña También la película que incluso Yo que no sé nada de japonés Entiendes en qué momento hay depresión en pantalla no sabía de qué hablar la letra, pero simplemente por entender todo el contexto que rodeaba el tono de la canción, entender la melodía entendías que estaba sufriendo a nuestro protagonista en la pantalla ¿no? o que estaba contenta, o que era un momento de júbilo, que era un momento de, 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 de diversión eso está bien cañón está bien cañón, y además el tema principal es un tema súper perejoso, o sea, es un tema que está de la sala, estará en la canción, ¿no? Entonces, una película redonda. La historia, bien, hay un mensaje atrás bien importante que, 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 que logra dar de nuevo este. El, este me hecho, ah, se me fue el nombre del, del, este, del director. Ahorita se los doy, que fue el mismo director de Your Name. Este, Makoto Shinkai. Eh, Makoto Shinkai, exactamente. Que estuve en México, eh, por cierto, estuve hace un par de semanas acá promocionando Susume con, con todos los este, eh, mexicanos. Y, este, y lo de repente vuelve a golpear, ¿no? O sea, de repente hace reflexionar del, del, del papel del ser humano en el día a día, ¿no? De, de cosas que podemos y que deberíamos estar mejorando, ¿no? Entonces, no, una película que vale la pena ver dos, tres, cuatro, cinco veces y cada vez vas a contarle un significado, cada vez vas a, 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 a contar o justificar cosas que a lo mejor al inicio no entendiste. una no, brillante, brillante. En la sala me tocó ver gente de todas las edades, gente de, de nuestra edad, gente un poquito más joven, tocó ver niños me tocó ver gente más grande, este, papás mamás con, con sus hijos y creo que todos se la pasaron bien, la verdad es que wow o sea, somos somos afortunados de, de estar viviendo o de tener la oportunidad de vivir en una época donde tenemos películas tan bonitas como sus o sea, la verdad es que de repente hemos presentado tanta cosa y, y, y sentarte a ver dos, dos horas y media de, de algo así wow o sea, de verdad que somos, somos afortunados Y esto entusiasma, ¿no? Imagínate, siendo en 2023 tenemos algo tan bonito como Susume Que no puedo venir en el futuro Entonces, yo estoy muy contento Con Susume, y como dices Tiene muy buena suerte, muy buena racha de películas En el de Luis de, de corte japonés Y no sé, Jerry, tú la viste Si coincides conmigo o, o no tanto Con algún punto, mi estimado um, A
4: mí me gustó mucho eh, Obviamente, bueno Les quería repetir muchas cosas que dijiste, ¿no? Eh, la animación es padrísima eh, Yo creo que este, Esta película está Muy dirigida A hacer animación Porque no hay otro medio Donde podrías haber hecho sí. Lo que se hace eh, en, esta, en esta película, en su zoom eh, Igual como dice musicalmente Bueno, ya sabíamos desde Your Name eh, Musicalmente Las películas de, 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 de Han estado yéndose de, a la alta Sí creo que Todavía la anterior, la de Your Name, es un, poquito, es un poquito superior en cuanto al paquete completo, pero pero no por mucho. ¿eh? Y la temática de Sume me gusta un poquito más, como que el tema que yo le vi al menos, como este, eh, ¿qué tanto para el amor tenemos que honrar el pasado? Eh, creo que me, me gusta bastante, bastante. Y sí, como bien dice Arthur empezando la película, luego, luego, este, empiezan a, 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 este, casi, casi la acción, no para, Ay, el banquito de tres patas, el banquito, eh, no, es, es, es muy, muy, muy buena, a mí me, me tocó, varias fibras muy buenas, muy, este, personales, y me, me, gustó bastante, sí, estoy, estoy de acuerdo con, con Artur, <risa>
2: No, justamente claro. por eso por eso Comentaba, eh, o bueno eh, Quería dejar este espacio para Suzume um, Bien lo comentaron Esto viene del de director y por la mente creativa Detrás de Kimi no Nawa, eh, De Your Name Makoto Shinkai y Aunque la película intermedia Porque Your Name salió En el 2016 Algo así, y este Señorcito sacó otra película Justo Hola. antes de la pandemia de... Eh, ahorita checo rápido El tiempo contigo eh, esa, okay. esa película pues desafortunadamente No fue como el super hit exitazo Que fue eh, Kimi no Nova. Y ahora con Suzume De nuevo llegó a, eh, Como que toda la fuerza creativa Y que ahorita pues ya se puede ir al cine Y a nivel mundial Se pues, estaba recibiendo bastante bien En su momento yo recuerdo que cuando salió Your Name a muchísima gente fuera del círculo de que normalmente estamos atentos a la animación japonesa y este tipo de producciones, pues se interesó por la historia, por la animación, por la música, todos estos temas que por ahí ambos nos han comentado que, que pues llama la atención, te involucra, y pues, ¿por qué no? Se vale, que de repente te toca alguna fibra este. pues personal, ¿no? Entonces, este tipo de historias que son. Bastante profundas Completamente, de manera completamente opuesta A lo que te puede traer Illumination y el mundo del reino champiñón Pero que también son producciones Ajá. que valen muchísimo la pena Y genial que eh, En sus visitas al cine Hayan encontrado una variedad De públicos y de edades Y de gente este, Porque eso habla bien de que la industria se va abriendo paso En específico, la animación la tiene un poquito difícil Porque está considerado como que Todo debe ser sumamente simple Y, y, y fácil para entender este Y aunque le sale Algunas producciones, como bien platicamos hace unos minutos Con Super Mario Brothers eh, De repente tener estas producciones Con más historia Con más background eh, Y valores de producción pues Yo creo que vale bastante la pena pero bueno, junto, por cada Suzume y Kimi no Nawa de la vida De repente, uh -huh. tenemos Un Sao Pero bueno, <risa> Arthur tú nos nah, quieres contar sao Sobre bonito, Sao, sao, sao online? qué nos tiene Preparada la gente de Kirito
5: Y compañía Kizuna. No, la verdad que también está muy <risa> Pero bonito, Kizuna, Con Kizuna no tengo problemas, pero con Kirito sí. Bueno, es que eh, Te la voy a comprar, está bien Te la voy a comprar <risa> Voy a ceder este gol, mi estimado no, la verdad que no. te mucho. mucha pena, Dios, sal, salió una semana antes este, de la, la estreno de Mario De hecho, a mí, a mí me tocó toda la palomera de Mario porque justamente fui a ver esta película Y hasta ya la estaban vendiendo, pero de hecho ya, ya cuando fui a la de Mario ya no, ya no encontraba uno Ni vaso coleccionable, todo, todo voló en el cine, ¿no? Eh, ¿De qué va esta película? de Art of online, eh, Search of the, Dead, eh, of the Deep Night Es justamente en el primer eh, arco Entonces, Si digo si algún concepto mal, ustedes me, me corrigen con toda confianza en el primer arco de Sword Art Online este, Te cuentan más o menos a mitad del camino a la primera aventura de, de, de Kirito este, Van por ahí del cuarto quinto calabozo Y te cuentan justamente la tela que tiene Contra una especie como de este, ogro mole medio raro ahí este, Y todo lo que ocurre alrededor de, de esto Aquí contrario a, a Susume Que hablamos de que es una obra de arte Y que es una película que, que te marca O que, o que si quieres ver 8 o 9 veces esta es una película hecha para, fa para los fanáticos de, de Sao, o sea, esta es una película más yo fui con mi hermano, mi hermano no ha visto Sao, y este, y la entendió la película, se la pasó bien, pero sí obviamente detallitos muy finos de, oye, ¿quién es el personaje? viste? ¿Por qué? Por y no le tuve que explicar el camino al cine, un poquito contexto de contexto de Sao, para que entendiera más o menos a qué se refería, ¿no? Sin embargo, eso no quita igual, que es una película que, que la animación es muy buena, en la historia, pues, pues no te ofrece más que, que lo que ya viste en la en el, en el primer arco, ¿no? Es exactamente el mismo personaje, el mismo trama, el mismo nivel de complejidad. O sea, realmente vale la pena verla si tú eres fanático de, de, de SAU. O sea, creo que si eres fanático de SAU, volver a ver esto en la pantalla, creo que es algo que no te puedes de, eh, permitir no hacerlo. O sea, creo que vale mucho, mucho la pena eh, que si se estrenó, pues, pues dale la oportunidad a, a verlo, ¿no? Y por animación, la o sea, animación también, este, pues, es una buena animación, ¿no? No, no, no llega de nada a lo que hemos en Susume. Bueno, es una buena animación y sobre todo los guiños que, que tienen la propia franquicia de los videojuegos de, pues, son muy divertidos, ¿no? o sea, bueno, a mí algo que me divierte mucho es ver a las ahí usando su interfaz de pues, como si fuera un videojuego, no, cambiando a armas y equipándose nuevas cosas, a mí eso se, se me hacen muy, pues, muy, muy bobos pero muy divertidos el desarrollo de los planagas también parece muy bueno, creo que hace una, este, pues, aquí crece como personaje, quien tienes un poquito más cuál ha sido su desarrollo, no? que pasa de ser la protegida todo el tiempo de a tener pues, un poquito más de protagonismo en pantalla, de hecho pues, es el personaje que más sale en, en, en pantalla y eso me da gusto, que realmente pues, le lleven la foco atención a, a ella ¿no? que también termina siendo un, un icono de, de Sago entonces, pues si les gusta mucho Sago, vale mucho la pena verla, todavía la pueden encontrar en algunas salas, y si no, pues de anotar a salir en, en plataformas digitales pero me gusta, la verdad que me gusta mucho que, que en lugar de buscar hacer alguna o algo ahí medio mafufo que no tuviera mucho que ver con Sao prefiero mejor que se o sea que queden el tipo de, 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 de especiales o de pequeñas producciones que realmente ex expanden un poquito el, el, el contexto la, o el universo de Sao pero dentro de sus pobres paredes que marca el primer arco ¿no? entonces pues si les gusta Sao súper condenado y si no pues a lo no, mejor déjenla pasar <risa> la verdad es que si no les gusta Sao ni, ni se den una escapadita al cine porque no, no no va a ser su hit pero Sí, también usado mi estimado Luis. Hemos andado, andamos en racha, tú dime cuál sigue y ahí le entramos. Ya empezó, eh, Tony Kiwa, eh, perdón, este, la, la segunda temporada, eh. También ya amenazo, Luis. Si me recomendaste, me metiste ese vicio. Así que también ya voy a estar viendo ahí los, a los Tony en, unos, en unas semanas, amigo. No,
2: eh, excelente, ¿no? Este ¿Algún comentario que tengas,
4: Jerry, sobre Sao? Ay, lo siento. Yo ahí sí de de Sound manejo otros animes, pero Sound nunca fue mi este, pues mi especialidad. La llegué a ver un par de veces, pero no por no por cuenta propia.
2: Exacto. Eh, digo, la ventaja es que esta película está todavía ambientada en el primer como arco, por así decirlo, donde todavía están en el en el juego, ¿no? Entonces que es el Arco que yo creo vale la pena Entonces, eh, por, por esa parte Está bastante bien, pero pues,
5: sí sí, Artur, <risa> es, es No, Igual que ustedes, yo no sabía un arco, rito o de Empezaré el segundo y dije oh, no, Ya no me sentí tan conectado Incluso los videojuegos eh, Nada más son los, o sea, los, los personajes Del primer arco los que me interesan eh, Digo, a lo mejor luego me doy un clavado Y, y termina gustando lo, lo, lo demás que me tiene que hacer de sao, Pero creo que Por lo menos ahorita hasta ahí estoy a gusto con, con, con Sao Y hasta ahí creo que funciona bien Entonces, este si sí, no sé, coincido con ustedes en esa parte Andamos los tres en el mismo En el mismo canal, amigos
2: Perfecto, y si tú que nos estás escuchando en este programa, a ti te gusta Sao, date muchacho o muchacha o lo que sea. Eh, realmente eh, es una franquicia que tiene muchos detractores, pero también tiene muchos fanáticos. Digo, por algo se vende, por eso han habido varias eh, adaptaciones y varias películas de Sao. Entonces, dense gente, si te gusta, dale. Pero bueno, vamos a dejar un poquito de lado ya lo que es hablar de series, de películas y volvemos a nuestra cancha, a tierra local. Eh, <risa> Jerry también. Hay otros dos juegos por ahí que qu quisiera que nos hablaras un poquito. Uno de sí. ellos es un poco más sobrenatural y, y el otro es un poquito más espacial. No sé con cuál te gustaría empezar.
4: Uh, pues si quieren, empezamos primero con el espacial, ya que estábamos a este. Volver a las tierras de la ópera espacial. Va. Ajá. Y PH. Y aparte, porque. Tiene que ver también con una película de hace mucho tiempo. Ver, en realidad justo, primero... Justo, justo. Ajá, en realidad Muy oscura, según yo. tan eh, oscura, la verdad. A mí me gusta mucho. Es de mis películas este, favoritas como de acción. Eh, que mucha, ge mucha gente no sabe que es una crítica al fascismo. Y como a la ultraderecha. Es muy de culto, efectivamente. Ajá. Es muy de nicho, más bien. Pero la mayoría la ha visto por simplemente porque son marines espaciales disparándole a unos bichototes. Estoy hablando de la película de Invasión, o en inglés Starship Troopers uh -huh. Que salía Casper Van Dien, así, creo que en los 90 salía esta Denise Richards Salía... ¿Cómo se llama el, el actor que le hace de Barney en How I Met Your Mother?
5: El... Neil Patrick, Neil Patrick, Neil Patrick
4: Harris. Harris Sale Neil Patrick Harris eh, Entonces... Es, ya, uh, año, hace años pero ha envejecido bastante bien, hace poquito, porque estaba viendo el juego y de hecho me compré uno de Starship Troopers que salió haciendo mucho. Este, estaba viendo otra vez la película. He envejecido muy bien la peli, eh. eh y es muy chistoso porque las parodias que hacen a, o la crítica que le hacen a los medios como de ultraderecha, lo ves ahorita y es como de, dude, es que eso lo han dicho en noticieros. <risa> es que en serio, está muy adelantada a su tiempo la película de Starship Troopers de invasión Si sí la ves con ojo crítico, porque si no, nada más ves la acción, pues bueno, no te vas a dar cuenta de, de, de algunos detallitos eh, Pero bueno, este, este juego eh, está en, todavía está en desarrollo, va a salir supuestamente el Early Access en este año porque ya la, la había borrado Creí que no íbamos a hablar de esto <risa> este, Lo desarrolla Upworld Industry Ya lleva tiempo desarrollándola Y de hecho tuvieron una especie de Alfa cerrada Y la gente que ha estado jugando Le ha estado gustando mucho el juego es Digamos que la carnita principal Es un PvE De 12 personas contra todos los bichos que se te puedan Aparecer en la pantalla Tiene una especie también como de crafteo Porque digamos, mandan a tu escuadrón A los 12. Eh, digamos como a, un, a algún planeta Invadido por los, los arácnidos Que son los eh, Digamos los bichos con los que Te tienes que enfrentar Vas rec obteniendo Recursos, vas construyendo tus bases Vas, este, obviamente todo como muy rápido Mejorando equipo, vas este, Poniendo torretas Etcétera, mejorando armaduras, teniendo jetpacks Mientras tanto Se pone la, la, este, la acción de desenfrenada De tratar de sobrevivir Hordas y hordas y hordas De los bichos estos, los arácnidos Y obviamente los arácnidos vienen en varias Presentaciones, tenemos los normales Los arácnidos guerreros eh, Que digamos son los Que salen Las hormiguitas eh, Trabajadoras básicamente decir. Ándale, pero luego tenemos los tankers son unos como estilos carabajos que pueden lanzar eh, como una especie de plasma de alta temperatura que derrite todo a su paso. Tenemos voladores que tienen unas cuchillas que literalmente te parten la cabeza luego. luego. Eh, va a haber una cantidad de monstruosidades ahí muy interesantes. Te, te pide mucho el juego también, por lo que están diciendo, que... Tratar de no que no todos sean el mismo estilo de, de de tropa. Van a haber varias clases. Las vas a poder ir subiendo. Tienes me diga, como muy especie de RPG donde vas mejorando las armas, vas mejorando a la persona. Y en, obviamente en la, cada partida tienes que ir mejorando el equipo. Eh, tienes como habilidades extras. A lo mejor no se sé, puede ser un, un ingeniero que, que hace torretas, pero... Digamos, tu arma puede ser un lanzallamas, o puede ser un rifle de asalto, o puedes tener una eh, artillería pesada, en, en una clase de artillería pesada. Entonces, el médico, obviamente, eh, porque, digamos, si todos son eh, marines eh, de rifle, o todos son médicos, o todos artillería pesada, es como que te van a pasar por encima. O sea, literalmente necesitas la cooperación de las 12 para poder... Eh, ...ganar... ...parece ser que la, la dificultad va a ser... ...bastante... ...elevada... ...que... que te, te están, te, ...se pide mucho como este... ...esta cooperación... Esta, en, ...de tropa de... En en, ...en ...en la acción... ...en las batallas y todo eso... ...vi las... ...las escenas... ...vi el tráiler se ve muy bien, se ve muy fluido, se ve gráficamente muy interesante, está súper clavadísimo a la estética de de los juegos, bueno, de la película de Starship Troopers, se dice que también vienen frases icónicas de la, de la película obviamente no con los actores de voz, pero con gente que, digamos eh, ajá, pero que, digamos no vas a utilizar a, al teniente John Rico, que es el, el, el personaje principal, ¿no? de la película pero vas a oír a un marín decirlo de ¡Kill them! ¡Kill them all! Con el, como si fuera la voz de John Rico. Este... O por ejemplo, lo que decía el Teniente Rasjak, que dice... ¡Come on, you apes! ¡You wanna live forever! Y lo van a decir también. Eh, entonces, está, se están esforzando mucho... En la música es muy parecida. Se están esforzando mucho para hacerlo como... Que te transmita esta sensación de, de, de la película... Los, el menú es como... Así. No sé si se, se acuerdan la película, también era había una parte como si estuvieras en el internet viendo las noticias, la FedNet creo que se llamaba. Y la frase como más icónica era, ¿quieres saber más? Este, está en el juego. Entonces se ve que va a estar muy, muy, muy interesante. Creo que no había visto uno eh, tan... Eh, o sea, de, 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 de la, de la, de la um, franquicia de Starship Troopers. También hecho. De hecho, creo que no había visto ninguno. que estuviera eh, de Starship Troopers que fuera decente. Y este, la neta. Creo que va a, va a romper expectativas. Creo que va a ser de esos juegos. <risa> super streameables. Porque te, te agarras a, no sé, a 12. 12 streamers que les gusten los shooters. Eh, los juegos survival. O hasta para echarle risas. Eh, así como el, el tipo Among Us Pero ahora así como en cooperación y disparos frenéticos Una especie de, 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 de Left 4 Dead Pero con eh, ¿Cuántas veces más jugadores? Tres veces más jugadores Porque son cuatro, aquí son doce O sea, tres veces más jugadores Entonces se va a poner muy muy interesante eh, Las partidas Yo creo que las risas van a estar No creo que sea un juego serio, serio Porque te digo, va a ser pues va a tener esta, esta temática muy cine, este, cine, cinematográfica, también como de humor negro eh, y crítica. No sé si la crítica venga bien, este, pues trasplantada a la nueva época o al, al, al medio que van a ser videojuegos. Pero al menos el humor negro sí va a estar. Entonces Mira, no tenemos se a...
2: guerra en, en, en Europa del Este, así que probablemente por ahí vaya.
4: Ajá, entonces uh -huh. este, va a estar va a estar muy, 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 creo que va a ser un juego muy, muy divertido,
6: mmm,
4: de mucha acción, y que va a gustar bastante. Creo que va a ser como la especie de, 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 no sé si se acuerdan si les platicaba, bueno, que si les, de las veces que les platicaba sobre este, eh, ay, ¿cómo se llama? Back for Blood o el de Alien's Fireteam Elite, que fueron como muy populares en este eh, tipo de pelea de hordas. Ajá. Uh -huh.
3: Pues va a, ser, Justo, va, a ser, va a
4: ser este, va a ser este como el, el género... Creo que va a ser el top junto con el otro que les voy a, a poner. Que los pusimos juntos porque yo creo que van a ser competencia directa. Redfall de Arkane, que básicamente es
2: Back for Blood. Pero con vampiros en vez de infectados. Y superpoderes, ¿no? Porque también eran como psíquicos los personajes. Pues no, no necesariamente son superpoderes. Porque hay unos que van, más
4: bien van a ser como eh, habilidades especiales. Eso, mejoras más como psíquico, ¿no? ¿Tanto mejoras superpoder? de clase. Mejoras de clase.
3: Ah.
4: este Entonces también va, va, va a estar muy interesante. Van a decir... Dicen que va a ser juego de mundo abierto, pero con misiones como que también... Las misiones, digamos, van a ser lineales, pero en general va a ser... A donde veas el mapa puedes ir. Entonces básicamente sí vas a poder escoger como a dónde dirigirte desde, desde el inicio A lo mejor ser, como una especie de Dark Souls o este, Que te puedes ir Básicamente casi casi al, al Bueno Dark Souls 3 al menos eh, A las áreas altas Apenas empezando pero obviamente te van a pasar por encima Porque pues no tienes el nivel eh, Algo así Mucha gente está muy emocionada Porque lo hace Arkane Que Arkane ha Demostrado que en cuanto a shooters Es buenísimo son los mismos dudes que hicieron lo, el de... Eh, hay este juego de disparos de Bull, de, que de, te mataban y de, de, otra vez despertabas. Que se llevó también varios premios importantes, déjame... Eh, ¿El, esa, ¿El Loop? El Loop, sí. Sí, sí, ese. ¿Dos Minutes? No, eh, no, no. Ese no. El I de... Ay, ah, se no me olvidó fue. el nombre de Arkane de, de, de Ah, Ar 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 se lo fue Deadloop Deadloop Deadloop. Que también se llevó muchos premios Y fue muy aclamado por la crítica eh, Pues es de los mismos, mismos este, mismo Estudios Va a salir en Game Pass para, para Xbox, porque Arkane Es parte ya de, de los estudios que compró Microsoft, o entonces sea, si tienen Game Pass Lo van a poder jugar de día de estreno Yo se los recomiendo también las críticas también están hablando muy, cosas muy buenas, obviamente estos no son juegos como de historia que la historia sea muy profunda, ya saben esto es un juego de, de, de supervivencia de hordas, pero también se ve muy divertido, se van a pelear, y hemos tenido otro este mismo año de supervivencia de hordas, que también se están peleando por el juego de acción eh que es el de Warhammer que también viene otro, que va a ser el de, salió ahorita el, da, el Dark eh, Creo que se llama. no, es el de Aliens bueno, el último que salió de, de Warhammer viene el de Space Marine 2. Eh, entonces, están saliendo muchos juegos de supervivencia de hordas. Y a mí, que me encantan esos juegos, ando muy, muy contento.
3: <risa> <risa>
4: ¿Y el de Redfall cuándo sale? ¿Sale el 2 de mayo? 3 de mayo, me parece. Igual eh, en unas semanas. Ajá. Entonces también sale... El 2 de mayo. Sale en unas semanas. Entonces, ya tienen... Que jugar con los amigos alta, hasta altas horas de la noche, atacándose de la risa, eh, relleando un poco, guaypeando toda la party, <ríe> son de esos juegos que son muy divertidos para, para el
2: multijugador Ah, pues miren específicamente con eh, Star Troopers ¿se, se llama Starship Troopers. Starship Troopers justamente bueno. digo para aquellos únicamente como referencia aquellos niños de los noventas que de repente algún fin de semana hayan visto una película bien bizarra de soldados que <risa> se enlistaban en, en el ejército, los mandaban al espacio y se encargaban de conquistar un planeta hecho de bueno dominado por insectos y que al final el jefe principal era un como cerebro gigante, gusano, cosa. De ese juego justamente estamos hablando. Es algo bastante de nicho, pero eh, era interesante. Yo recuerdo que me gustaba justamente el... Eh, pues mira, obviamente tan su, de nicho, porque está calificada con un 92% de críticas positivas, ¿eh? <risas> De las 20 personas que lo reseñaron seguramente. No, a mí me gusta la película, <risas> pero sí se me hace muy extraño que añísimos después de... De la ha habido varios juegos, ha habido varios
4: juegos. Ahorita sacaron uno hace poquito en el 2022 que okay. es eh, muy estilo, ¿cómo se llama? No cómo se llama. Eh, Starship Troopers Terran Command me parece. Eh, mm. Salió en el 2022 y gustó mucho, eh, gustó mucho mucho. Es un juego, ¿cómo se llama? RTS estilo Starcraft mm. eh, o Warcraft de la vieja escuela, pero muy bien hecho. Eh, ahí lo tengo también en mi, en mi lista de deseados A lo mejor me lo compro Porque también me gustaba así, estilo Ya sabes ¿no? Eh, Age of Vampires eh, Muy, muy, muy popular Muy, muy bien hecho Y después eh, fue cuando como que pegó Y dijeron vamos a hacer también uno de, de disparos como tal Y está sacando este, el extermin Extermination eh, Y está también levantando
2: muchas expectativas, la verdad bueno, pues afortunadamente tenemos todas estas opciones para llegar tanto a nuestras pantallas, algunas ya están, tanto a nuestras consolas y pues como anticipábamos al inicio del programa, se vienen varias semanas, un par de meses, pues bastante robustos en cuanto a lanzamientos y pues hay para todo gusto, justamente Redfall, eh, desde que anunciaron el tráiler en algún evento de, de Microsoft, nunca me terminó de convencer, pero pues ojalá y... y, y la jugada sea bastante buena, que sean esta competencia sana que haya entre los eh, adeptos a los shooters. Y justo, uh, así como nos venías contando un poco de qué pinta cada uno de estos juegos, parece ser de esos modos Ordak, donde uh -huh. el mejor tiempo que uno se puede pasar, o el mejor rato que uno puede pasar en este tipo de juegos, es precisamente con amigos, coordinándose y carcajeándose cada vez que el equipo muera. Uh -huh. O los enemigos, lo que pase primero. También, y esos juegos me gustan mucho porque... Eh, no
4: son tan tóxicos como otros Por ejemplo, no sé, en vez de ser Cuando es cuando es jugador contra jugador Luego hay mucha toxicidad sí, Y aquí como es PVE, jugador Contra pues, enemigos De la computadora eh, Y en equipo, y aparte en equipo de 12 eh, Como que siento que es más Más relax, más sana La diversión, más de, de exacto ¿no? De, de, de atacarte de la risa eh, no
2: sé, es, es, es muy, muy streamer friendly. Creo. Es más sano, sí. <risa> Listísimo. Pues con esto llegamos al final del programa. Por ahí, Arthur, nos tienes preparadas unas entrevistas que empezarán al final de prácticamente nuestro segmento. Si nos cuentas un poquito de qué es. ¿Con de qué luz, va? amigos.
5: Sí, es que veo aquí un rato que no, no grabamos podcast y tenemos ahí un par de entrevistas. Eh, primero fuimos eh, invitados a eh, al equipo de Lenovo. A la presentación de la Yoga Slim 6 Aquí en la Ciudad de México La verdad que es una computadora súper ligerita Para toda la gente que anda en el día a día Creo que puede llegar a funcionar muy bien Para el 80, 90% de la gente que va a la escuela Al trabajo quiere un equipo portátil para, para hacer su día a día Además el equipo está muy bonito Entonces tuvimos ahí el eh, gusto de, de entrevistar a Adriana Rivas Que es este eh, pues una de las principales responsables De este lanzamiento aquí en México También nos invitó el equipo de Didi Food a lo que fue el Día Internacional del Taco de hecho entrevistamos unos taqueros, ¿eh? aquí buscamos la noticia, hasta por debajo este, de las piedras, y sí, la que muy padre, muy padre con los taqueros donde un poquito de, pues de cómo, cómo se hace un taquero, ¿no? o sea, algo bien raro, ¿no? que nunca nos pone a pensar dónde viene el oficio, quién les enseña la, la profesión, y, y obviamente también ellos cómo usan la tecnología en el día a día para, para poder potenciar su negocio ¿no? y finalmente hablamos con el equipo de Western Digital que también nos invitaron a ahí un pequeño evento Hablar un poquito de protección de datos fue el Día Internacional del Backup. Entonces hablamos un poquito de soluciones tanto para los nosotros que somos un poquito más clavados en la parte informática como también el usuario a pie común que nada más quiere guardar sus fotos de las vacaciones. Hay soluciones de todo para la parte de, de backup de data, Entonces tuvimos el gusto de hablar con, con personalidades este, y con expertos del tema. Entonces, primero a bueno, intentar dar un espacio a todos en este, en este podcast de videojuegos y próximamente tenemos más material que les... Iremos ahí compartiendo con el paso de, las, de la semana Entonces, ahí, ahí para que no se eh, no pierda el programa y, y lo estén sintonizando ahorita en la en la parte final Al mismo, mi estimado Luis
2: Pues excelente Recuerden, por favor, todos aquellos que estén escuchando este programa Nosotros colocamos el programa directamente En las redes y en los canales de Nación PIX Pero justamente en YouTube Me parece que solo en YouTube corrígeme si me equivoco, Arthur
5: Ponemos en loop el episodio más reciente No, Entonces, también en Twitch La gran diferencia en, en Twitch cada 24 horas Como que se cierra Y se vuelve a abrir Y en YouTube, ah, ¿no? Claro. O sea, YouTube Así el video dura No sé Depende del número de días Pero puede durar así como 300 horas, ¿no? Y continua Y está padre porque Digo a mí ya las estadísticas De la gente que lo ve Y es bonito ver gente Que normalmente no nos sintonizaría Pero como en el programa en vivo eh, Pues nos conocen Entonces todos ellos que, que nos Y disculpen Si es que en el chat No podemos ver esa información Pero Exacto. Inscríbanse mejor en las redes sociales para que les puedan mandar saludos y este, bienvenidos, la verdad que esto es una empresa para todos y, y ustedes quieren comentar algo, opinar, no están de acuerdo, siempre cuando se dirijan con respeto, el, el micrófono es suyo, entonces gracias a toda la gente que nos sintoniza y ustedes, por eso también gracias a Jerry y Luis que son parte de este, de este gran show y, y es, un, pues es, es un honor trabajar con ustedes haciendo este programa que hacemos con tanto, con tanto cariño, entonces ahí para que no nos dejen de sintonizar.
2: La recomendación va justo por ese lado, eh, si estás escuchándonos en este eh, programa en Loop, eh, déjanos tus comentarios en las redes sociales, ahí lo podemos identificar fácilmente, por ahí ya nos han buscado para pues, mandar saludos, mandamos recomendaciones, te respondemos dudas o comentarios directamente eh, que nos van dejando, pero si nos comentan en el Loop, probablemente por la misma característica, pues se puede perder el comentario entre pues, los mismos este, sistemas, pero... Más allá de esa recomendación, con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. ¿Algún comentario de salida, Arthur, ya nada más para despedirnos?
5: Este, vayan a ver Susumé, por favor, vayan a ver Susumé. Creo que sea mi comentario. Y te Mega Megaman, que bien Capcom, ¿eh? Ya conecté Capcom, tanto Megaman como a Resident Entonces, Capcom, no le está metiendo mucha imaginación a los nuevos proyectos, pero está haciendo bien. Su remedio. Sí, ¿eh? No le
3: están bueno. no está
4: metiendo imaginación, pero ¿cómo le va bien? Ahorita viene el Street
5: Fighter...
4: Bueno, pronto va a venir el Street Fighter viene 6? El y uf, también
5: va, 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 va a vender cañón. Capcom va muy bien ahorita, ¿eh? Con, sí, la verdad que está bien. Sí, este año la verdad que tiene buenos lanzamientos y, y, este, y también eh y ustedes ganaron la apuesta, E3 ya murió. Entonces, también se las debo, les debería por una comida. E3 murió, ustedes lo, lo dijeron. Yo me aferré ese barco y ese barco se llamó Libertad Entonces todo, todo mal, todo mal, y pero... ¡Se
1: marchó! terrible <risa>
5: terrible, amigo.
2: Muy va, bien. Va, que va. Eh, Jerry, ¿algún comentario de despedida? ¿Algo final con lo que terminar este programa? No, ahorita sí, como que no. <risa> ahorita todo no, pues, chill. Sí, todo chill. todo, todo dice,
4: estamos de chill. Eh, pues más que nada, mandarle saludos y, y ya voy a estar aquí más seguido. Eh, excelente. En,
5: en dos semanas vamos a grabar podcast para hablar de Zelda. Eso es un hecho. O sea, no, 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 no puede pasar más tiempo que eso. entonces aquí nos tenemos que ver para, para hablar de Zelda sí o sí.
2: Uf, Zelda. Ah, qué cosa tan bella y bárbara y chula. Muy bien. Eh, yo me despido simplemente recordándoles. Eh, justamente hace un par de semanas comenzó la nueva temporada de anime. Eh, llega primavera 2023. Por ahí hay varios... Series que prometen bastante, pero en específico les voy a sugerir dos, una que es Marshall, eh, que imagínense, todos aquellos que han conocido a Saitama y One Punch Man, imaginen que a Saitama lo traemos a Hogwarts de Harry Potter, y es exactamente <risa> eso, ¿no? El señorcito Marshall es tan fuerte que suple o sustituye su incapacidad para usar magia en un mundo de magia, literalmente Hogwarts. Es sumamente bizarro, es un shonen bastante curioso, imaginativo y que apunta a ser como el shonen del momento, eh, al menos de la temporada. Y este, si quieren algo más wholesome, más tranquilo, más de estas parejas infortunadas que de repente como que son completamente diferentes pero que hacen un clic especial y te van narrando como es la dinámica de esta de su relación. Está también en Crunchyroll, eh, Skip and Loafer. Eh, así búsquenlo. Este es también un anime bastante bonito, bastante relax, bastante chill. Y justo para pues, tener como que ese, ese momento calientito, ¿no? Justo este. El fin de semana. Tienes un ratito, te echas sk eh, Skip and Loafer y ya con eso ya la armaste. Fuera de eso, pues muchísimas gracias por el espacio. Nos duramos. Casi, casi, este, eh, esa barrera de, la, de de superar la película de Mario en este podcast, pero pues, gracias por habernos acompañado.
5: <risa> uh -huh. bien, les damos para dos horas, grabamos cada tres semanas, pero dos horitas, ya está bueno el programa, por lo menos les, la, la veremos, le alegraremos la tarde a alguien, entonces, no, está bien, está bien, amigo. Esperemos que sí sea. Gente, muchísimas
2: gracias por acompañarnos, nos despedimos en esta ocasión y nos vemos cuando salga Zelda, seguramente a ver <risa> si se alinean los planetas, pero todo promete que sí será. Gracias por vernos y hasta la próxima. Bye.
5: Bye. ¿Qué tal amigos de Nación PIX? Estoy muy contento el día de hoy, una, una mañana bastante bonita con todo el equipo de Western Digital, con mi estimado Eduardo Alexandri, que venían a hablar de un tema muy importante que es la seguridad y la protección de datos. Mi estimado Eduardo, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy en el
7: marco del Día Mundial del Backup quisimos compartir con todos ustedes, con todos los seguidores de Nación PIX, cuáles son las tendencias del mercado en la parte de cómo respaldamos los mexicanos nuestra información y la importancia que tiene el respaldar nuestra información todos los días,
5: constantemente. Exactamente, creo que en la cultura en sí de mexicano solamente el entusiasmo de la tecnología, sino el mexicano no tiende mucho a darle mucha protección a sus datos. ¿no? De repente nos confiamos, y ¿cuántas veces nos ha pasado que perdemos un celular, una memoria, un disco duro con información importante? Cuéntanos un poquito de los hallazgos que tuvieron con esta investigación, mi estimado.
7: Fíjate que encontramos datos muy interesantes en el cual, por ejemplo, 37% de los mexicanos no, no tienen mucha importancia de la información o creen que su información la respaldaron y está 100% segura. Y hemos encontrado, a base de estos estudios, que la realidad es otra. La gente no sigue ciertas formas que debe de, de proteger su información. Una de esas maneras y algo que nosotros sugerimos fervientemente es algo que nosotros hemos denominado el 321. es... Tener tres copias de respaldo en al menos dos lugares distintos para asegurar que tengas acceso a uno de ellos. Entonces, con eso tú siempre vas a tener tu información al, a, a la mano si algo te llega a suceder. Hoy por hoy escuchamos constantemente de hackeos, de robos de información y todo eso tiene un valor mucho más importante que el dispositivo donde guardas la información.
5: Exactamente. Sí, de repente, creo que el, lo decía Andrés Velázquez, no sé si lo has visto, también un, un tipo bastante interesante en la parte informática, que el factor humano de repente es que cuidamos mucho la tecnología, cuidamos mucho la computadora, el disco duro, que también vamos a ver un poquito de eso, pero de repente se nos ve el, el ser humano que es el, el que empieza la cadena, ¿no? Para bien o para mal en la pérdida de datos. Mi estimado este Eduardo... Cuéntanos una historia. ¿Tú que has vivido con protección de datos de mejor un familiar, una amistad que de repente ha pasado por un, por un mal, mal trago en esa parte del backup? Sí, claro que sí. Fíjate que desgraciadamente
7: no somos ajenos. Nos dedicamos a esto, pero no somos ajenos a que alguien de la familia sufra un percance. Una sobrina mía estaba en su universidad. Desgraciadamente, bueno, como todos, vamos a los sanitarios y desgraciadamente su teléfono cae adentro del inodoro. Y tenía flush automático, entonces el teléfono... Se lo tragó el inodoro, perdió fotografías, contactos, lo que a ella más le dolió fue el haber perdido sus fotografías y sus videos que tenía de sus amistades a lo largo del tiempo, que había venido ella recopilando con sus dispositivos y no, no tenía manera de recuperar, desgraciadamente no siguió el 321.
5: Y, Pero, y, ¿sí? y a tiempo, en el pasado descansa igual también era Le encantaba tomar fotografías con celular Pero para guardarlas y para captarlas Era un dedo a mi papi Y cuéntanos un poquito WD, qué tal en soluciones Digo, obviamente ustedes son marca líder En todo el mundo, no solamente en México En todo el tema de seguridad de datos, de almacenamiento de datos Cuéntanos un poquito qué soluciones tú recomiendas Mi estimado Eduardo, tanto a nivel industrial Como también a nivel comercial o un poquito más Para la gente, para que pueda guardar su información De una forma segura, confiable y además Su disco duro la verdad no tiene fallas que eso también nos importa Entonces cuéntanos un poquito mi estimado Eduardo Claro que sí. Fíjate que nosotros,
7: Western Digital es la única compañía al día de hoy que te ofrece lo mejor de los dos mundos. Tenemos soluciones de discos duros mecánicos y tenemos la, las soluciones de flash. Es decir, estados sólidos, un, unidades de USB, tarjetas micro y el almacenamiento para grandes volúmenes de información utilizando discos duros mecánicos. Entonces, hoy por hoy ponemos al alcance de todos los consumidores soluciones a nivel enterprise, a nivel pyme, a nivel consumidor estudiantil,
5: tenemos soluciones para todos los nichos de acuerdo de sus necesidades. Exactamente. Para el mexicano, por medio mi estimado, yo creo que con un disco duro generante es una muy buena opción. Incluso puede ser mecánico, ¿no? Todo, todo, toda la gente requiere un, un estado sólido. Por ejemplo, en temas de, de, de mecánico, ustedes también tienen capacidades brutales. Está viendo en página web, encuentras desde 500 gigas hasta varias eras arriba. Entonces, sí. tú, mi estimado, ¿qué nos puede recomendar para toda la gente que quiera guardar unos videos familiares, unas fotografías, que no somos tan, tan, tan entusiasta de la tecnología?
7: Para la parte familiar, la recomendación sería, tú, tú guardas tu contenido en tu computadora o en tu celular, que hagas una copia de respaldo, a lo mejor en un disco duro que tengas encima de tu escritorio, un, nosotros le llamamos un disco desktop, y adicionalmente puedas guardar parte de ese contenido o todo en un dispositivo
5: móvil, que puede ser un SSD
7: portátil o un disco duro mecánico portátil.
5: Para los que estamos un poquito más entusiastas, mi estimado, que a veces el disco duro lo usamos para guardar cosas, más bien lo queremos usar para correr programas o para tener algún tema de entretenimiento. Sí, claro. Cuéntame, mi estimado, ¿quién nos puedes recomendar para todos los que andamos ya en el barco del SSD?
7: Ok. Tenemos soluciones de grandes volúmenes de información, pero también que son recomendables para consumidores caseros o pymes. Nosotros tenemos soluciones NAS. Entonces, un Network Attached Storage, tú puedes colocar un dispositivo en tu casa. Tenemos algo que se llama My Cloud Home en el cual tú al momento que llegas a tu casa y detecta que llegaste de tu dispositivo móvil empieza a hacer el respaldo en automático de tus fotografías, de tus contactos de lo que haya cambiado contra la versión anterior que tengas eso es para casa y tenemos otro para pymes que son soporta hasta 50 usuarios concurrentes y en el cual tú puedes almacenar hasta 72 terabytes de información en un dispositivo de cuatro bahías para que puedas tener todos los respaldos de toda la información de la empresa
5: interesante yo lo había visto esa tecnología en páginas web justamente un backup digital pero no lo había visto o sea ya aplicado en una empresa
7: mm -mm.
5: Sí. está súper interesante perfecto instalado ya para cerrar la entrevista un par de últimas preguntas la primera que te quiero hacer es eh, en la parte de, bueno, vamos a sido un poquito del tema de, del, del día de hoy, de la, de la conferencia que se fueron a invitarnos. ¿Cómo les ha ido en el año? Es el, un año movido, ya van prácticamente un cuarto del año. ¿Y qué tienen ustedes en la marca para el próximo, bueno, para los restantes nueve meses del año? ¿Qué planes están teniendo? ¿Algún lanzamiento que por ahí tengas en mente? Ojalá no nos vas a decir el no modelo, pero ¿alguna, ¿alguna ya tendencia que estés viendo en el mercado, mi estimado? Bueno, las tendencias en el mercado sí, siguen siendo muy
7: marcadas en la parte de almacenamiento. Recuerda que nosotros somos especialistas en almacenamiento. Entonces, hay dos vertientes que están creciendo mucho y una es, quiero más almacenamiento en un solo dispositivo. ¿Por qué? Quiero gastar menos energía y quiero ocupar menos espacio. Entonces, la tendencia verde viene muy fuerte. Entonces, queremos más, más almacenamiento en menos espacio y menos consumo de energía. Y por el otro lado, queremos mucha rapidez. Entonces, nuestros lanzamientos hoy por hoy están encaminados hacia estos dos lados. Que guardes más terabytes de información, entonces, vamos a crecer las capacidades, próximamente los invitaremos a esas presentaciones y por el otro lado, dispositivos cada vez más rápidos para que el consumidor respalde de una manera más eficiente su información y de una manera
5: más rápida tenga todo guardado y protegido. Perfecto, mi señor Eduardo. Y por último, a toda la gente que está escuchando esta, esta grabación o quiere conocer más de su equipo, si nos puedes compartir a unas redes sociales, página web y también las tuyas, por favor, para que también te puedan seguir y yo sé que hacer unos tips por ahí de ciberseguridad y almacenamiento de datos. Claro que sí, mira, ponemos a sus órdenes nuestra página web, es
7: westerndigital.com, ahí pueden encontrar la información, está en español, no hay mayor problema, también lo tenemos en, en inglés y en otros idiomas. Adicionalmente, todo mi correo con mucho gusto, es eduardo.alexandri.com.
5: En el canal de mi señor Eduardo, que nos está acompañando hoy aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias Eduardo, por tu tiempo. Y por favor, gracias. la verdad, no, no es porque estamos aquí, pero se los oscuro y les digo, de, como gamer y como gente que se dedica a esto, la verdad, WD es la, es la marca líder por mucho, por mucho, mucho en el mercado. Y en la persona nunca se me ha echado perder un disco de ustedes o un dato se me ha perdido jamás o con un corrupted, nada. Entonces, yo lo puedo decir como, como ferviente usuario y entusiasta de su marca, que son una muy, gran, muy buena opción para todos los que vamos almacenando información. Gracias, gracias. por todo, mi señor Eduardo. Al contrario, muchas gracias a ti por el tiempo. Gracias. Sí. gracias. Gracias.
1: Hola, yo soy Adriana Rivas y soy la Brand Manager para Lenovo. ¿Qué tal, Cristina
5: Adri? ¿Cómo estás? Muy buenas eh, tardes ya. Cuéntanos un poquito qué están haciendo el día de hoy. Tienen un buen lanzamiento entre manos de un equipo que estamos esperando mucho los, los industriales mexicanos de la tecnología.
1: Sí, estamos lanzando nuestra nueva Yoga Slim 6, que está aquí, como puedes ver. Este, la verdad es que es un equipo, es el primero en México con treceava generación de Intel entonces estamos muy contentos con el partnership que tenemos con intel y bueno la, la verdad es que la computadora está hermosa este equipo digo tiene una pantalla 2.2 k este trae un audio dolby atmos eh, un procesador Cori i 5 de treceava generación eh, capacidad traemos 16 gigas de ram y 512 de estado sólido entonces tienes memoria suficiente para lo que quieras y para el multitasking y lo más para el equipo es lo ligerita que está es 100% aluminio entonces durabilidad también estás cubierto y la verdad es que muy contentos con el lanzamiento
5: sí, no, ¿Cuál de los, ¿tú piensas, el perfil
1: este pues mira el yoga como tal traemos aquí eh, clavado generación Z no este creemos que son los nuevos usuarios que van a tener la verdad es que no descuidamos a ninguno pero sí vamos enfocados a estas personas que están metidas en la creación de contenido que tienen mucha movilidad, ¿no? O sea, son gente que ya vivieron la pandemia y que saben qué es vivir encerrado en su casa y ahora salir y ya no tienen que estar en la oficina todo el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que a esa gente va enfocado este equipo, gente que se puede divertir, puede salir y la verdad es que puedes traerlo en tu backpack y no vas a traer una lápida como era antes, ¿no? Es súper ligera y te digo, por el procesador, la memoria, todo lo que tiene, no hay falla de... De cuando estás creando, editando fotos, subiendo, hasta incluso con el streaming, ¿no? Traemos Wi-Fi 6, entonces este, puedes streamear sin problema con este equipo. Sí, la verdad es que Intel ha sido nuestro partner igual desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que lanzar equipos de esta gama no, este, y con la última generación y ser los primeros en México nos da muchísimo gusto y muchísima emoción y la verdad es que como lo dijeron hace ratito, este, todos los benchmark y todo están diciendo que la generación viene súper este, mejorada, entonces esperamos que, que el equipo tenga... El desempeño que, que la gente espera. Este sí, el equipo ya está en México. Eh, ahorita lo tenemos disponible en Office Depot, Sears y Lenovo.com. El precio está rondando entre los 26.999 y este vamos a tenerla próximamente en Palacio de Hierro y Liverpool.
6: ¿Qué
5: tal amigos de Nación Pig? Estamos con nuestros amigos de Taconaco, aquí celebrando lo que es el, el día, el día nacional del taco, qué rico día, eh? la verdad, tenemos el día de la bandera, el día de la independencia, pero el día del taco se las gana a todas, mis estimados es el mejor día, es el mejor día de todos, estoy contigo, mi estimado, mi estimado Roberto y bueno, vamos a ver un poquito de los tacos, que creo que es lo que hago, que nos suenan como mexicanos y les quiero preguntar, ustedes como expertos en toda la parte de, de taco, ¿cuál es el, el secreto de un buen taco? ¿Cuál me dirán que es el secreto de un buen taco? Y
0: para mí, la salsa la salsa sería el
6: que pique y que sepa rico. Bueno, pues eh, son muchos factores. Eh, es la calidad de la carne que utilizamos, el marinado, este, que no esté muy condimentado, la salsa, cebolla, cilantro, un, un, este, un buen taco es como una sin cilantro y sin cebolla es como una papa sin caldo, ¿no? Sí, es que uh -huh. ¿no? Sí, entonces es lo importante. Tratamos de cuidar todos esos aspectos para para darles una experiencia excelente a, nuestro, a todos nuestros invitados, ¿no?
5: La gente, creo que la es, es una sucursal y una franquicia en la que tienen que ha en los últimos años les quiero preguntar Oscar y mi estimado Eduardo, se si me dio tu nombre cuenten un poquito ustedes que tienen el oficio de taqueros, cómo ha sido esta carrera o sea, disculpen la ignorancia de uno, ¿verdad? pero cómo se aprende, es algo que van desde familias, algo que un día ustedes les dio la curiosidad y gente como mi estimado este Roberto, les da la chance de aprender cuenten un poquito cómo ustedes empezaron
3: yo ya llevo 30 años en esto, ya toda mi familia se, bueno, se ha dedicado a esto, y pues hemos ido aprendiendo poco a poco, digo, día con día salen tacos nuevos, y tratamos de, pues de mejorar el servicio, la atención, todo, y el sabor más que nada, ¿no? buscarle sabor a, a las salsas, a la carne, los marinados, como dice mi compañero, y es tratar de dar un buen servicio.
5: ¿Y tú, mi estimado, cómo empezaste? ¿Cómo llegaste a Taconaco? Tienes una buena pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cómo, cómo fue que te terminaste acá con, haciendo muy buenos tacos para todos los chilangos?
0: Pues me invitaron me invitaron a trabajar a Taconaco y desde allí llevo ya un rato igual ahí.
5: ¿Y cómo perdiste el oficio?
0: Pues empecé igual desde abajo lavando trastes y poco a poco va uno subiendo. Si quiere uno superarse, pues va escalando.
6: ¿Y son buenos, don Roberto, no tanto? Sí, son muy buenos los dos, ¿eh? de hecho son los de los mejores taqueros que tenemos en Taconaco actualmente.
5: Sí, orgullo. Cuénteme los tres por favor, ¿cuál es su taco favorito y por qué? Dios, sabemos que tacos hay campechanos de lengua, de pastor, de maciza. ¿Ustedes cuáles son su taco favorito, mis estimados? algo contigo, Oscar. Pues para
3: mí son las carnitas, lo la personal. Sí, la maciza, la barriga, el chamorro, el cuero. Con una, un buen guacamole.
6: Sí. Los mejores tacos son los de Pastor, de hecho son los que todos los clientes que tenemos, es por lo menos uno se comen y son de los que más piden. ¿no? Este, que, digo, aparte de eso este, tenemos otros este, tipos de tacos como es el Suadero, Campechanos, los de Tripa, son los que más vendemos, pues yo supongo que por eso les gustan y son de los mejores. ¿no?
0: Igual por los de Pastor pastor está muy bien y sí tenemos diferente variedad en, en, en el local. arrachera, cabeza, lengua. Hay variedad.
5: Sí, es que la verdad te de pastor y la que me, me gustó mucho. Ya para ir cerrando un poquito la entrevista, vemos que hoy, hoy Didi fue el que comenzó este un poquito este, esta parte. Cuéntame un poquito bueno, más o menos dos preguntas. Primero ustedes, como, como taqueros, ¿no? Como gente que está atrás de esto, ¿qué sienten de saber que sus tacos lo puede estar comiendo alguien en lugares que ni se imaginan? O sea, a lo mejor son unos tacos que van a tener a la carretera, unos tacos que van a hacer para unos 15 años, unos tacos que van a hacer para una boda. ¿Qué sienten ustedes de que su trabajo va más allá de lo que a lo mejor ustedes pueden llegar a ver?
0: La emoción, o sea, da emoción que salga más allá del,
3: de donde estamos. Da mucho... Pues para mí es, es tratar de, dar un buen, de mandar el producto en buen estado, en buena presentación, pues para que siga el cliente consumiendo los productos que trabajamos.
5: Roberto, usted era otra parte, un poquito más administrativo. ¿Cómo es trabajar con una empresa como Didi? Me imagino que le tocó todo el tema de la pandemia, todas las complicaciones de adaptar la comida, que la gente ya no iba a la taquería, cosa más rara, ¿no? Y hoy día ya tienen las, tanto la taquería activa como la parte de Didi. ¿Cómo ha sido el, el tema de Didi, de enviar la comida a domicilio, ¿Qué ahorita se han
6: enfrentado? Bueno, estar con, acompañados con Didi es este, es una buena experiencia. Eh, nos abrió un mercado que pues, no lo teníamos muy, eh, como muy claro, ¿no? No, no había esa auge en las plataformas ahora que existe pues este es una bendición porque podemos llegar a todos los lugares el compromiso que tenemos como taconaco es que les llegue con buena calidad en buena temperatura buen empaque y que no les falte ningún ningún ingrediente para que su experiencia sea completa
5: yo tenía en su casa en la ciudad satélite y hoy pido unos tacos a través de DIVI que de repente le fallan unos otros ingredientes y Sí, no es lo mismo. Y para cerrar, mis estimados taqueros, ¿cómo se le el día de tacos? Ustedes Cuéntenme un poquito cómo se le el día de tacos. A ver, cuéntenos. cuéntenos. Nos tocó trabajar. Sí, aquí
0: estamos trabajando.
5: Gracias, sí, señor. Es Roberto, una invitación que da a toda la gente que nos está sintonizando para que también ellos puedan ser parte de la experiencia de Taconaco y es esa través de o en sucursales, por
6: favor. Bueno, le invitamos al público en general a que nos visiten. Este, Contamos con ocho sucursales las cuales se encuentran en San Rafael, eh, Insurgentes, eh, Condesa, Chapultepec, Miscuac, eh, Larbarte, Parque Hundido, eh, este, perdón si me falta una, pero bueno pues en cualquiera que nos puedan visitar, van a encontrar una gran variedad de tacos, sobre todo muy ricos, y nosotros nos preocupamos mucho por la calidad y por la higiene de que... Asegurar que nuestros clientes coman con toda la seguridad del mundo.
5: Perfecto, pues a ustedes les agradezco mucho su tiempo. Les agradezco más todavía su comida. La verdad, es que os hicieron amante rico a lo mejor de Taco Naco. Y bueno, aquí estamos en la parte de Didi, celebrando el Día de Taco para todos ustedes. Así que, muchas gracias, amigos de Asociación Pix, y estamos aquí celebrando el Día del Taco. ¡Gracias! ¡Ay!
2: Gracias por dejarnos jugar a tu lado en esta
7: noche de videojuegos. Nos escucharemos en el próximo episodio.